0: Es gab halt nur diese eine Cola also in Plastikflaschen Plastikflasche und sonst gab es ja nichts. Es muss doch möglich sein, eine Cola zu machen in so einer kleinen, netten Portionsflasche, so eine Glasflasche mit ordentlich Koffein drin. Weil wenn ich Cola trinke, warum mache ich das? Weil ich diesen Kick brauche. Heute stehen wir als Limonadenhersteller, als Colahersteller häufig am Pranger, weil wir natürlich zuckerhaltige Limonaden verkaufen. Cola-gürtlichen Kinderhände. Gar nicht. Ey, wie sind Koffein, wie sind Zucker? Was, 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 was hat das Kind damit zu tun? Pod mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim, was los, Digger
1: Willkommen zu einer neuen Folge Pod mit Ei, dem Food Podcast von Brot mit Ei. Heute haben wir einen der spannendsten Unternehmer hier bei uns zu Gast, nämlich Mirko Wolf Wiegert. Die meisten von euch kennen vermutlich nicht nur sein Produkt, sondern auch bereits sein Gesicht, was sich auf jeder seiner Flaschen wiederfindet. Mirko hat vor über 20 Jahren mit seinem Geschäftspartner Lorenz Hambel die Marke Fritz gegründet. Sein Partner hat das Unternehmen zwar 2016 verlassen, aber er lenkt das Unternehmen weiter und das auch ziemlich gut. Fritz Kohler fällt immer wieder mit positiven antirassistischen und antipopulistischen Kampagnen auf und gehört damit zu einer der beliebtesten Marken in Deutschland. Trotz diverser Streiks ist Mirko heute extra für diese Aufnahme nach Berlin angereist, vom Bahnhof. Fast eine Stunde zum Studio gelaufen und war dabei einer der angenehmsten Gäste bisher. Ruhig, bescheiden und sehr bedacht in dem, was er sagt. Wir sprechen heute über seine Geschichte, wieso er sich als junger Student dazu entschieden hat, einem der größten Weltkonzerne Konkurrenz zu machen und wieso es ihm so wichtig ist, mit Aktionen und Kampagnen immer wieder zum Dialog und zum Nachdenken aufzurufen. Was das mit seiner Bewerbung bei Seven vs. Wild und langen Spaziergängen zu tun hat, das hört ihr jetzt aber einfach selbst. Über dich gibt es gar keinen Wikipedia-Artikel. Ich nicht? Nee, du fährst irgendwie unterm Radar. Fritz Cola, logischerweise, hat ja. einen, aber du. du
0: Fällt ja, eigentlich tatsächlich ganz nett, dass damit zu, zu mir kein Wikipedia-Eintrag.
1: Vielleicht fühlt sich jetzt jemand dazu berufen, <lacht> einen zu schreiben. Nein, lass das. Eine, eine, eine Datensammlung zusammenzustellen Trink, und. Trink
0: lieber meine Cola. Das schmeckt, schmeckt, <lacht> schmeckt besser und ist spannender.
1: Ähm. Ich habe jetzt einfach mal, du hast jetzt schon eine vor dir. Mhm. Ich habe mir auch eine bestellt, denn ihr wisst ja, hier wird gegessen. Und wenn ich jetzt mir die Flasche angucke und wir haben ja gerade eben gehört, du bist Mirko, du hast es zusammen gegründet mit Lorenz. Who the fuck ist Fritz?
0: Das fragen mich alle. Ja? Fritz, du, diese, diese, Dieses Fritz, das muss man mehr so im übertragenen Sinne sehen. Fritz, so der kleine, freche Fritz, ist durchaus was Positives. Wir dachten damals auch, Fritz wäre norddeutsch. Haben im Laufe der Jahre festgestellt, dass Fritz gar nicht norddeutsch ist und dass Fritz die Kurzform von Friedrich ist, tatsächlich wussten wir auch nicht. Wir dachten einfach an den kleinen, frechen Fritz. Das ist so die, ist so die ganze Story. Und wir hatten halt in der Ursprungs-, also in der Anfangszeit, hatten wir eine Liste mit ungefähr 40 Namen, die haben wir so zusammengetragen, aus ist unsere eigene Fantasie, und haben uns in Hamburg vor ein Einkaufszentrum gestellt, und haben Passanten gefragt, welcher Name denn jetzt der beste wäre, wenn man eine neue Cola machen wollen würde. Und die Leute haben Gott sei Dank Fritz Cola angegründet.
1: Das war 2002?
0: Ja, 2002 muss zwei, ich zwei, dreimal gegründet und haben wir, mhm. wir zweimal zwei vorbereitet.
1: Ja. Und die Leute haben Fritz gewählt? Ja. Was, was stand denn noch zur Auswahl? Kevin und Tobias oder was, was war noch dabei? So
0: Elb Cola, Alster Cola. Ah. Also so, so super Lame-Namen. Und Fritz war so das einzig echte spannende Name. Und ich hatte gehofft, dass die Leute Fritz ankreuzen würden. Haben sie auch gemacht.
1: Also bereust du den Namen bis heute auf keinen
0: Nein, Sinn Fall? Nein, voll cool. Vor allen Dingen ist halt jetzt auch, wo wir im Deutschland sehr einfach, aber auch im Ausland, wird mit Fritz eher so auch dieser, sehr deutsch mhm. verbunden, aber deutsch voll. im positiven Sinne. Also es gibt ja diese negative Anmutung von Deutsch, aber Fritz Kohler wird meistens im Ausland also eher Positives wahrgenommen, auch eine positive deutsche Wahrnehmung. Und so, die, die erinnert auch viele an so, an so ein frische Laut, wenn was zischt und fritz. Stimmt. Gerade bei so einer bubbligen Cola und bei Limonaden ist natürlich auch ganz praktisch. Also in zweifacher Hinsicht ganz praktisch. Es betont unsere Herkunft, aber auch für eine Cola
1: einfach ein guter Name. Mikrofon, wo kommst du heute?
0: Ich komme heute aus Hamburg direkt.
1: Also, also so wie meistens wahrscheinlich, wenn du irgendwo hingehst, kommst du aus Hamburg.
0: Ja, heute ist ja Bahnstreik. Das heißt, ich bin mit dem Zug von von dem, mit dem einzigen Zug, der vormittags ging, von Hamburg nach Berlin gefahren. Und ich hoffe heute, den Zug, der von Berlin zurückfährt, auch wieder nehmen zu können.
1: Und ins Studio gelaufen. Eine Stunde lang, hast du mir erzählt. Ja, vom Wo, warum machst du denn sowas?
0: Ich finde das ganz cool. Ich mache alles zu Fuß, wenn es geht. Du, du erfährst oder du ergehst dir einfach die Welt. Du siehst viel mehr. Du hast mehr Zeit. Du hast auch du hast selber Zeit, dass ich ankomme. Ich wollte mich auch vorbereiten auf unser Gespräch heute. Das heißt, so kann man so reinlaufen. Man kommt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch so langsam an. Das ist mir eigentlich ganz lieb. Ich fahre die auch nicht so gerne Auto und so. Finde ich so dieses Fußgehen, das finde ich mir ganz nett.
1: Verstehe ich. In Städten wie Frankfurt, Köln, vielleicht auch Hamburg, aber Berlin ist wirklich nicht zum Fußgehen gemacht. Die das ist so groß, die Stadt. <lacht> da komm man mit mir mit. Ich, ich, ich nerv <lacht> alle meine Kollegen damit. <lacht> <lacht> Weil auch die müssten
0: mit mir. Also wir machen natürlich so Kundenbesuche hier in Berlin gerade. Und ähm, wir gehen relativ viel.
1: Habt ihr dann auch manchmal so ganze Firmenspaziergänge, dass ihr sagt, okay, 1. Mai, jetzt gehen wir alle mal ein bisschen zu Fuß, irgendwie einen Berg hoch, wobei in Hamburg hast du keine Berge, und machen mit dem Bollerwagen und ganz viel Fritz-Cola hinten drin.
0: Was wir gemacht haben, ist, wir haben... Äh, Spaziergang? Nee, in Corona-Zeiten waren wir mit Führungskräften in Berlin und haben so einen Workshop gemacht mit Abstand, mit Maske, mit allem, ganz Quatsch. Und da haben wir dann einen Nachmittag, haben wir einen Spaziergang durch Berlin gemacht mhm. und haben einfach so geguckt, welche von unseren Kunden gibt es noch, wer hält noch auf und so weiter. Und ich bin an dem Tag äh, über 30 Kilometer gelaufen und habe über 78, äh, sag ich mal, Bars, Cafés, Restaurants, Bistros, Spätis und so besucht. Also nur angeguckt, aber dann auch wirklich abgehakt.
1: Also ist Spazieren gehen und Laufen schon so eine Privat also Du magst du schon sehr gerne, ne? Ja,
0: ich liebe das und alle müssen noch da
1: <lacht> <lacht> Hast du vielleicht mal über den Jakobsweg nachgedacht, dass du einfach sagst, hey, ich laufe das jetzt mal alleine, ja, ich lasse dich mal in Ruhe? Das
0: wird auch noch passieren, das habe ich ja. noch nicht gemacht. Aber ich habe hab, äh, so einen Reiseführer von Lonely Planet, so die besten europäischen Fernwanderrouten, an der werde ich noch eins machen. Ich habe es noch nicht geschafft, aber ich werde es noch machen.
1: <lacht> ähm, schön, dass du da bist. Ich habe hier ein bisschen was zu essen bestellt, also äh, die Pommes. Die sehen richtig, richtig gut aus. Lasst, die sind auch wahrscheinlich leider schon kalt, weil da draußen gefühlt minus 6 Grad herrschen. Aber sie sind immer noch gut. <lacht> das stimmt. Kalt, aber sehr gut. Mhm. Heute bestellt von Tommy's Burger Joint. Ich habe da gelesen, ein isländischer Burger. Ich weiß nicht ganz, wie sich das äußert, aber ich habe dir einen ganz ich sag mal gewöhnlichen Rindfleisch-Burger bestellt, ähm, ohne Tomate, weil du keine Tomate magst. Du müsstest einfach mal checken, ob, das, äh, ob, ob die sich an die Abmachung gehalten haben. Ich bin immer noch zum Zeitpunkt der Aufnahme im veganen Januar und dachte mir, ey, ich brauche unbedingt mal wieder so eine Art Burger vor mir. Deswegen habe ich mir einen veganen Burger bestellt. der ein bisschen traurig aussieht, um ehrlich zu sein. Aber ich habe hier noch, ich habe noch, weil ich stehe total auf Jalapenos. Jalapenos machen so viel geiler und so viel besser. Deswegen habe ich die noch dazu bestellt und so ein paar Röstzwiebeln. Und damit kann eigentlich das Ding nur funktionieren. Leute, ich empfehle euch, holt euch so ein Glas eingelegte Jalapenos für zu Hause und schneidet hier und da mal welche rein. Die sind angenehm scharf, wenn ihr sie nicht zu stark reinpackt. Wie, wie ist er? Dein Gesicht sieht noch relativ ausdrucksarm aus. Mm. Es ist lecker, ein bisschen trocken. Jetzt kommt es ab. ist keine Soße drauf. Doch, doch, aber er wirkt so ein bisschen trocken. Aber ich habe eine, eine, eine Cola dabei
0: zum Runterspülen. Oh. Ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck von Cola und Burger. Das stimmt. Eine Cola zum Spülen und die habe ich auch dabei.
1: Hast du schon eine getrunken heute?
0: Noch nicht, ist meine erste heute.
1: Ich, ihr habt mir die ja zugeschickt. Ihr habt mhm. mir... Also ist es immer so, wenn du irgendwo hinkommst, dass du... Ein Team vorschickst, was den Laden damit Cola ausstellt, damit du vor Ort ja. Cola trinken kannst. Ja. Das ist mega sexy. Also ich meine das ist richtig, richtig ja. gut. Also ich, hier, wir, haben, wir haben gestern hier gedreht und das ganze Team hat sich natürlich riesig darüber gefreut, dass auf einmal Cola da ist. Ihr müsst
0: mich einfach einladen, da kommt vorher eine Boote mit Cola. Nee, das rum. machen
1: wir jetzt monatlich. Jetzt Wöchentlich, ich auch. wenn ich so Cheers, schön, dass du da Prost. bist. Zum Boden. Lass es dir schmecken, ich hoffe, es ist nicht zu trocken. Und na, na, ähm, ey, gut. ich bastel mir jetzt einfach ein bisschen was zusammen. Also halt es ist, ist, ist halt auch eine schwierige Mischung, Mischung für, für einen Podcast, ein trockener Hals und gleichzeitig sprudelige Getränke, die ich dann wieder zum Röbsen animieren, aber wir haben hier alle Handicaps eingebaut, alle Stolper. Ja,
0: ihr werdet mich verstehen. Meine Stimme ist heute tiefer als sonst.
1: Das macht angenehm und sexy. Woran cool. liegt das? Erkältung. <lacht> das ist so,
0: es ist draußen scheiße kalt.
1: Das sind die erotischen Tipps von Mirko, heute heute für euch. Ähm, Holt euch einfach eine Erkältung rein und ihr bekommt diese super sexy, tiefe Stimme, so wie Mirko. Und seid damit perfekt geeignet für jeden Podcast. Wie viel Getränke hast du heute schon getrunken in Form von Limos oder Colas?
0: Mmh. Ich habe heute eigentlich nur Tee getrunken, ganz viel.
1: Ganz viel, Also ja gut, weil du erkältet bist.
0: Ja, sonst hätte ich Wasser getrunken. Aber mittags, ab Mittag esse, trinke ich auch Cola. Täglich? Nee, nicht täglich. Ja, schon häufig, doch.
1: Ja? Ja. Mhm. Das heißt, seitdem du jetzt die Firma, wow, vielleicht sogar davor, trinkst du täglich Limonaden und eigene, Co- was ist das Plural, Colas oder Coli?
0: Coli Coli ist auch nett, aber ich glaube es heißt Colas. Colas. Mhm. Trinkst du mehrfach täglich Colas? Mm, zum Essen gerne und auch wenn ich abends unterwegs bin. Ich bin nicht jeden Abend unterwegs, leider, aber ähm, den dann schon.
1: Du bist nicht mehr jeden Tag unterwegs, aber früher mehr oder was?
0: Ja, früher, ja klar, war noch jünger und dann war ich jeden unterwegs, aber irgendwann wird es mit dem Ruhiger auch.
1: Ich würde sagen, du bist ja jemand, der viel in Gastronomie außen eingeht mhm. und sehr, sehr viel Gastronomie kennt.
0: Ich liebe Gastronomie.
1: Ich habe da eine perfekte Kategorie für dich mhm. und die heißt Füllerei mit Ei. Cool. <lacht> das war die trockenste Antwort, jemals mal ich darauf gehört habe. Die Frage kommt da jetzt noch. Wir, Ich stelle hier gerne Ausgehtipps zusammen die wir dann unseren ähm, Zuhörern und ZuhörerInnen mitgeben. Und da du ja im Prinzip deutschlandweit sehr viele Gastronomien kennst und auch in Hamburg, würde ich sagen, drei geile Restaurant-Tipps von dir, die du empfehlen würdest. Restaurant, Clubs oder Bars, wo du sagst, ey, die müsst ihr auschecken, fahrt mal vorbei, das lohnt sich.
0: Ja, mm, Gott, ich bin mit Namen ganz schlecht. Aber ich <lacht> ja. weiß... Ich weiß, meine Lieblingslocations gehört hier tatsächlich auch in Berlin, dieses mhm. Klechensballhaus. Mhm, ja. Weil du kriegst so, auch als Turi, ist das eine, eine sichere Bank, auch wenn du dich in Berlin nicht so auskennst. Das ist Mitte, ne? Ja. Mhm. Und äh, auch wenn du dich nicht auskennst, da ist es wirklich nett und du kriegst so jedes und gutes Essen und hier im Sommer haben sie einfach einen geilen Biergarten mhm. drauf. Voll. Das macht einfach Spaß, so. Mhm. Und gerade also als Einheimischer, also als Berliner weißt du eh, wo du hingehen musst. Aber so, weil, so als Leute wie ich, die jetzt nicht unbedingt nicht wirklich alles gerade so kennen, da gehst du hin und es ist einfach
1: gut. So mega angenehm da. Ja. Mhm.
0: Und sowas, da stehe ich einfach drauf. Das stimmt. Sonst lasse ich mich häufig überraschen. Ich bin auch eher so ein Imbiss-Typ. Oder, Sehr gut. Sehr oder so gut. neulich war ich mit Freunden essen und wir haben natürlich kein Tisch reserviert. Ich schaffe nie irgendwo zu reservieren. Das also ganz ungünstig in der Linie.
1: Wobei, wenn die dich sehen, werden die sagen,
0: ah, Mensch. Ja, die wissen nicht, wer ich bin. Gott, Nein. Vermutlich haben die sehr, sehr viele Flaschen von dir genau. irgendwo rumstehen. Ja, aber ich bin nicht zu erkennen. Das finde ich auch <lacht> ganz gut. Da also war ich neulich beim Portugiesen. Hat ein ehemaliger Mitarbeiter von mir hat von seinen Eltern den Portugies, das portugiesische Restaurant übernommen. War natürlich ausgebucht, Ladenbumm voll. Aber am Tresen, und häufig, wenn du nicht reservierst, kriegst du halt noch einen Platz am Tresen. Ja, das stimmt. Und eigentlich ist der Platz am Tresen auch so der beste
1: Platz. Ich mag den sehr gerne. Du siehst was, was so passiert. So. Aber der ist halt nicht so sozial. Wenn ihr jetzt zu so viert seid, dann sitzen zwei sehr weit weg voneinander. Das stimmt, aber einer aber ist eines mindestens da, damit mhm. wir mit dem unterhalten.
0: Mhm. Und wenn du nicht reservierst, aber besser als nichts.
1: Mhm. Was hast du noch neben gleich ins Ballhaus für Tipps, wo du hingehen würdest? In Hamburg vielleicht, was?
0: Ähm, ähm, Leche de Tigre zum Beispiel in Ottensen. Die haben so, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, ich glaube, das ist peruanische Küche.
1: Ja, klingt so. Und, ähm, Und bei Leche de Tigre, das ist doch, das sagt mir was. Ich glaub, wer ja, ist auch bekannter Laden. Nee, ich meine, das ist ein Produkt. Leche. Ja, ja, das ist aber
0: ein Restaurant.
1: Tigre. Oh. das ist ein das ist irgendwas zu, irgendwas zu essen, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, äh, sicher was es ist. Ah, Leche de Tigre, dieses köstliche peruanische Fischrezept wird im Limettensaft gegart, wahrscheinlich so ein bisschen was wie äh, Ceviche, nur anders.
0: <lacht>
1: <lacht> ich denke, wir können uns was drunter vorstellen.
0: Ja. Und der Laden, ich meine, ich bin kein Südamerika-Experte, mhm. aber so stelle ich mir zumindest Südamerika vor. Ja. vor und äh, es ist laut, es macht eine Menge Spaß. Man muss sich nicht so zusammenreißen und es ist nett. Andere, andere ähm, ähm, ja, so, da, da würde es hingehen.
1: Und noch was Nationen weiter, damit wir drei Tipps zusammenkriegen. Irgendwas in, weiter weg von Berlin und Hamburg, vielleicht im Süden?
0: Noch weiter weg im Süden.
1: Also weiter weg im Süden von Deutschland, ich meine südlich von Berlin und Hamburg. Als Restaurantipp.
0: Also restaurant ja, ich lasse mich eher treiben. Ich bin häufiger in Wien, privat, Mhm. beruflich. Mhm. Und zwar nicht deutschland, aber zumindest deutschsprachig. Das heißt, der Podcast wird auch da wahrscheinlich landen, denke ich mal.
1: Ja, unsere Zuhörer bestehen hauptsächlich aus Menschen aus Österreich. Wien, Graz, liebe Grüße gehen raus. Auch an unsere Freunde in Luxemburg und Liechtenstein.
0: Genau, und Wien weiß ich auch da kann ich mir die Namen immer nicht merken, aber auch in Wien mache ich das mit allein oder auch mit Freunden zu Fuß, mir die die Stadt zu erobern. Und da kann man in einzelnen Quartieren viele nette kleine Läden sehen, also die so ein bisschen ähm, nicht ursprünglich sind, das sind sie nicht, aber ähm, Läden, wo man auch rosa Reservierung noch reinkommt und eine Ehrlichkeit zu essen kriegt.
1: Ja, ist ein Mega-Reiseziel. Ich war einmal dort und habe mich einmal durch die ganze Stadt gefressen. Es steht jetzt bald nochmal aus. Ich würde mich da riesig drüber freuen, Zeit noch einmal hinzufahren. Vor allem einladen ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Das war das Schwarze, zum schwarzen Kamel, glaube ich. Das war der Oberhammer. Ich habe mir damals die Aufgabe gestellt, das beste Schnitzel rauszufinden und den besten Apfelstrudel. Das hat aber sehr lange gedauert. Da kann man hier in Deutschland auch gut fündig werden. Aber ist schwarz Kamel nicht in Salzburg? Mm-mm. Nein, nee, das ist in Wien. Ah, okay, cool. Aber Salzburg ist auch sehr, sehr schön. Das ist, äh, gefällt mir auch sehr gut. Mhm. Ich habe natürlich Fragen. Wenn mir hier gegenüber einer der größten F&B-Unternehmer gegenüber sitzt, vor allem mit einem Produkt, bei dem man sich nicht vorstellen kann, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, einem der größten Monopolisten Coca-Cola Konkurrenz zu machen. Das ist ja wie, wenn ich jetzt sage, pass auf, ich bringe jetzt vielleicht noch ein, ein iPhone raus. So, gefühlt. Ich meine, das Ding ist ja, die sind ja, die sind gigantisch. Und wenn die keinen Bock auf dich haben, machen die dich platt, glaube ich. Wie kommt man als Student, vielleicht sogar besonders, vielleicht weil man Student ist, auf die Idee, eine Cola zu kreieren? Ähm,
0: Ja, meine meine, meine Sozialisation fand ja so ein bisschen in den 90ern statt. Das ist schon eine Weile her. Und wenn wir uns in die 90er zurückerinnern, damals wurde Cola gerade so beim Ausgehen in Cafés, Bars, Restaurants, Clubs meistens aus Plastikflaschen ausgeschenkt. Große, hässliche Plastikflaschen. Das heißt, wenn du dann als junger Mann irgendwie in Tresen gegangen bist, wolltest du dann nicht nur Bier trinken, sondern ähm, eine Cola trinken, Cola bestellt hast und äh, hast du so, so ein Glas schwarzes Etwas, schwarzes Etwas, meistens warm und ohne alles gekriegt. Und das war ich damals schon angefasst, habe ich einfach genervt. Das heißt, häufig hast du dann eher so Flaschenbier bestellt, mhm. Weil es ist in der Flasche, da kann der gar so nicht so viel falsch machen und das so eine Flasche sieht's <lacht> gut aus, das Produkt mhm. ist gut, okay passt, ne, so läuft. Und dann haben wir uns, also einmal diese Erfahrung im Hinterkopf, haben wir uns schon lange überlegt, okay, wir wollen uns selbstständig machen. Wir haben beide eine Berufsausbildung gemacht, haben beide dann studiert, Studium näherte sich süß hin Ende zu. Und da war klar, okay, das. Was hast du studiert? Mal, ich habe Außenwirtschaft und internationales Management studiert.
1: Passt ja gut. Ja.
0: Also hab ich, ich habe es auch bewusst studiert, um mich auch dann irgendwann selbstständig zu machen zu können.
1: Ich mhm.
0: habe eh so ein Interesse für kaufmännische Themen Und da passt das Studium an der Erfahrung in Hamburg und ganz gut dazu.
1: Und dein ehemaliger Partner?
0: Der hat äh, Studiert ähm, Elektrotechnik. <lacht> nee, das also was nicht. ganz anderes. So, was, was ähnliches. Mhm. Ähm, äh, Nagel mich nicht fest. Aber so, so ähnlich wie, wie, also mit Technik auf jeden Fall. Mhm. Er ist technisch unterwegs.
1: Und warum dann Cola? Ja, und dann hatten wir so eine
0: Ideenklade und haben wir Ideen gesammelt. Mhm. Und wir kannten uns zu der Zeit schon echt 15 oder noch länger, ewig. Wir kannten uns aus, aus dieser Pfadfinderzeit. zeit waren lange Pfadfinder, also ewig, waren 15 Jahre bei den Pfadfindern.
1: Ich glaube, es hat mir noch nie einer zu mir gesagt.
0: Mit mich erster.
1: Ich glaube, noch nie einer gesagt, ich war sehr lange Pfadfinder.
0: Und ich war, äh, also ich bin heute noch Pfadfinder im Herzen. Also irgendwann fliegst du raus, weil du einfach alt bist. Ne? Ja. Dann bist du bist nicht mehr ja, das jung. Sagt
1: doch sowas nicht. Ja. Das Versus Wald, vierte Staffel, die ruft nach dir. Hast ja. du was gehört? Nee. Kennst du das, Seven, vs. Nee. Wild? Nein. Das ist eine der erfolgreichsten Online-Serien, in denen äh, sieben bis 14 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sich in die Natur begeben, werden irgendwo ausgesetzt und müssen dann überleben. Sieben Tage. Kann ich mich da bewerben? Na, ich bewerbe dich jetzt gerade hiermit. Also pass auf, Seven, vs. Wild. weit? Wenn ihr das hört und an der Planung der nächsten Staffel seid, ähm, der... Fritz-Kohler-Gründer, Mirko, möchte ganz gerne bei der nächsten Staffel dabei sein. Und ich glaube, er hat beste Überlebenschancen Chancen als ex oder ist man für immer Fahrtfinder?
0: Nee, irgendwann fliegst du raus, wenn du zu alt bist. Ne? Das ist eine Jugendbewegung und du bitte nicht mehr Jugend. Aber, hast ähm, du hast
1: deine Beiträge nicht mehr bezahlt? Nee, nee. <lacht> aber immer noch Fahrt von deinem Herzen tatsächlich.
0: Ja, das reicht. Ich bin, bin voll, bin bist voll du überzeugt. Und ich
1: kann das auch noch. Hättest du Bock drauf? Klar, logisch. Machst du
0: sowas manchmal noch? Ja, logisch. Jedes Jahr wandern gehen.
1: Hast du, hast du Kinder, mit denen du sowas machst? Mit denen du sagst,
0: ey, ab in den Wald und los geht's? Ich will mit so vielen Leuten wandern gehen. Also wer, wer mich ein bisschen kennt, weiß, wie viele ich wandere und unterwegs bin mit allen möglichen Leuten in allen Kombination.
1: Das heißt, du zwingst sie nicht nur zum Spazieren gehen, sondern auch zum Überleben in der Wildnis.
0: <lacht> Ob sie es wollen oder nicht. Aber es macht Spaß.
1: Das, ja, ich glaube das. Und ich glaube, du äh, bist dann auch gut gewappnet, wenn mal was ist, sagen wir mal. Ich glaube, du kommst dann zurecht und verzweifelst nicht ohne Feuerzeug.
0: Es kann ja gar nichts passieren. Gar nichts? Das ist ultra safe. Ganz im Ernst. Ja? Es ist Sicherer also im Wald als irgendwo in Berlin.
1: Du bist sicherer im Wald. Also ne, Wir gehen jetzt von einer Extremsituation aus. Ne? Stromausfall, Regierung bricht zusammen, Satelliten fallen aus, alles. Im Telefon Wald geht ist, nicht
0: mehr. bist du mega sicher. Das kann ja gar nicht schief gehen.
1: Das heißt, das heißt Wald, eine, Stunde, eine Stunde Strom aus, Mirko finden wir im Wald, hat schon sich so Tarnfarben ins Gesicht geschmiert und ist eins mit der Natur.
0: Nee, Tarnfarben nicht, aber der Mirko hat dann auf jeden Fall sein Lagerfeuer an, ja. das ist warm, warm und trocken, <lacht> kocht sich einen netten Tee, genießt die Zeit, trennt sich was,
1: <lacht> so, während alle anderen sich die Köpfe einschlagen. Das klingt sehr romantisch. Ja, ist auch, ist auch romantisch. Cola klingt sehr weit weg davon. Ja, aber warte. Mhm.
0: Und zwar Lorenz, und ich kann es eben aus diesen Pfadfänner tagen. Und irgendwann ist halt die Fahrt von der Reihe vorbei und dann muss auch irgendwann auch eine Berufsausbildung, dann das Studium vorbei. Und dann muss man muss wirklich so also echt arbeiten, so ganz schmutzig, ganz klassisch zur Arbeit gehen, so Geld verdienen. Mhm. Irgendwann hört auch die Alimentation durch die Eltern auf. Ähm, und da dachten wir uns, ja, dann machen wir uns eben selbstständig. Also wir müssen uns eben selbst ausbeuten. Also, also selber einfach arbeiten, selber sein, der Umwelt gestalten. Also wenn du dich selbstständig machst, bist du alles für selbst auch verantwortlich. Aber du hast eben auch sehr viele Möglichkeiten, so dein Leben selbst zu bestimmen. Im Guten wie im Schlechten so, aber das ist so ein bisschen so dein Ding. Und da haben wir so eine Ideenkleide geführt. war ganz viele Ideen drin, so wie Service oder eine, so ein Hostel zu machen. Wenn wir jetzt in die 90er Jahre, Ende der 90er Jahre zurückgehen, da gab es noch nicht so viele Hostels in Deutschland. Heute mhm. gibt es gerade in Berlin an jeder Ecke fünf Hostels. Das war damals anders. Das erste Hostel kam erst gerade nach Hamburg das Instance-Lieb damals, habe ich auch nebenher noch gejobbt, habe da Nachtschichten und so gemacht. Also deswegen, ich fand die Idee auch ganz spannend. Oder so ein ähm, Coffeeshops gab es auch noch nicht, das kann sich heute keiner mehr vorstellen, aber Kaffee, Coffee war so nicht so verbreitet, also gar nicht eigentlich. Du bist zum Bäcker gegangen, gab es Kaffee. Und da hatten wir die Idee, vielleicht so ein Bocadillo-Laden zu machen, so ein Brötchenladen. Heute würde man Coffee Shop dazu sagen. Ähm, und eine Idee war eben, so eine Cola zu machen. Weil es gab halt nur diese eine Cola in also den Plastikflaschen und sonst gab es ja nichts. Also das war ja so ein bisschen wie bei Sozialismus auch bei uns in Hamburg damals. Also von der Cola, also auch von getränke zumindest. Es gab immer ein Bier, ein Wasser, da gab es A-Saft, O-Saft, also Apfelsaft, Orangesaft. Da gab es noch Kiba, Kirsch-Bananensaft, so ganz schrecklich. Und dann gab es halt so dieses diese Cola und eine weiße Brause, eine gelbe Brause und das war so Ende vom Lied. Das war sehr spartanisch damals. Und ich mir überleg, oder wir haben uns überlegt damals, okay, wir machen einfach jetzt eine geilere Cola. Es muss doch möglich sein, das muss doch, es muss irgendwie gehen, eine Cola zu machen in so einer kleinen, netten Portionsflasche, so eine Glasflasche mit ordentlich Koffein drin, weil wenn ich Cola trinke, warum mache ich das? Weil ich diesen Kick brauche. Ich brauche Koffein, ich brauche diesen Rausch, das muss scheppern, das muss wach werden, wenn ich das nicht habe, dann brauche ich keine Cola trinken. Also warum trinke ich Kaffee, warum trinke ich Cola? Ich brauche diesen, 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 diesen Rausch, diesen Schub brauche, diesen süßen, fast drogenartigen äh, Erlebnis. Ne? Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine Cola mit maximal viel Koffein. Wie geht das denn? Ja, so 25. Maximal
1: heißt so viel, wie das Gesetz erlaubt ist, ist. genau. Okay. So hätten wir
0: auch mehr reingemacht. Wir durften eben nur <lacht> 25 ja. Milligramm pro 100 Milliliter reinmachen. Okay, das ist die Obergrenze, machen wir eben das. Und dann haben wir damals das Internet noch nicht so ausgebaut wie heute. Das heißt, wir haben uns dann einmal quer durch die Republik telefoniert und haben ganz, ganz, ganz tief im Westdeutschen eine ganz kleine kleine Brauerei gefunden. Die hat dann uns geholfen, das so zusammenzubauen. Wir hatten 7.000 Euro gespart. Also jeder von uns hatte ein paar Tausend Euro. Wir haben das Geld zusammengeschmissen, hatten 7.000 Euro, hatten dann zwei gebrauchte Autos, also so einen Golf und einen alten VW-Bus, so einen Bulli. Wir hatten beide schon so Klapprechner, so Notebooks und also Handys hatten wir auch schon. Ein Faxgerät, 7.000 Euro, okay, und damit machen wir es selbstständig. Dann haben wir diese kleine Brauerei gefunden in der Westdeutschland, im Arsch der Heide. Und die haben uns geholfen, es eben so basteln und so die ersten 170 Kisten in so braunen Bierflaschen äh, abzufüllen. Du kennst vielleicht Tanzäpfle? die haben so, bestellt, so torpedoartige ja, Flaschen. Das waren so diese Wischi-Flaschen heißen, und in diesen braunen Wischi-Flaschen hat wir dann so die ersten 170 Kisten. Die heißen
1: Wischi-Flaschen?
0: Ja, mit v i CHY. Noch nie gehört? Nee, das ist ein reiner Fachbegriff. Muss, brauchst du auch nicht merken. Das ist der Fachbegriff für diese Flaschenform. wie mm-hmm. Und damit, damit haben wir die ersten hundert Kisten abgefüllt, sind dann haben Hamburg gedüstet mit, im Laie-Lkw. Und ähm, haben dann ähm, äh, im, damals, ähm, wie hieß denn das da? China Club tatsächlich. Ich glaube, es war China Club. Äh, Im Keller vor den Toiletten, heute ist das Mäulotop drin, haben dann Cola-Verkostung Cola gemacht. So völlig <lacht> bizarr. Und später noch... Wie, wie so wo uh,
1: Schulkids mit so einem selbstgebauten Stand und dann ja, die Cola kola ja. Da? Ja. Ja, also, also wenn
0: du Klischees im Kopf hast, wir haben sie alle erfüllt. <lacht> haben uns selber auch die T-Shirts selber gemacht, stand auf, haben so Cola für verkosten gemacht. Aber haben die Leute da abgepasst auf dem Weg zur Toilette. Und, ähm, Was hat der Club dazu gesagt? Nee, die haben uns das erlaubt. Das, aber ja, wir haben die, gefragt, dem haben gesagt, ja, 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 da könnt ihr da machen.
1: Und da habt ihr Umsatz dann abgegeben an den Club? Einfach gratis herausgebracht. Ach was.
0: Ja, einfach so verkostet. So,
1: ah, so. als Proben?
0: Ja, als Proben, genau. Hm. genau.
1: Aber w- welches Ziel war denn dabei, dass ihr sagt, Wie ab schmeckt morgen? es dir?
0: Wie gibt es das denn? Umfrage, Marktforschung. Ich glaube, also ganz durchdacht und mit Zielen haben wir. Dann...
1: <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> ja, kann man ja nicht erwarten.
0: <lacht> wir haben auch damals im Studentenwohner, ich habe damals in Hamburg im Studentenwohner gewohnt, draußen in Othmarschen. Und da gab es wie sehe ich es für ein Studenten wohnen im Gürtel, im Keller, auch eine Bar. Mhm. Dann haben wir dann eingeladen, mein Mitbewohner damals, äh, zu Cola Rum, Cola Whisky. Und wir hatten zwei verschiedene Geschmacksrichtungen von der zwei Ausprägung von der Cola. Und die durften dann abstimmen, quasi, ähm, welche Geschmacksrichtung jetzt die beste wird, also welche die sie präferieren würden. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob die das durch all den Rum und Wodka wirklich geschmeckt haben, aber sie haben zum Schluss für eine, für eine Geschmacksrichtung <lacht> haben sie dann gestimmt. Und was sie nicht, was sie nicht so richtig geschnallt haben, ist, dass sie viele Koffein, Das heißt, sie haben es morgens um 10 gefeiert. <lacht> es war alle bumswach. Und ähm, ja, es war so die, 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 die bisschen zähe Anfangszeit. Aber dann, irgendwie haben wir dann, funktioniert.
1: Wie macht man eine Cola? Cola. Ähm, Entschuldigung, ich, ich hab jetzt gerade. Ich, ja. ich werde die, werd die Frage länger stellen, ja. damit du die Chance hast, in deinem Burger zu äh, Wie macht man eine Cola? Also, <lacht> Vielleicht hast du ja ein Rezept für uns.
0: Genau, also, genau, also woraus besteht Cola? Im mhm. Kern besteht Cola aus Wasser, Zucker oder Süßstoff. Am liebsten aus, aus, äh, aus, aus Zucker, wegen auch, du brauchst auch diese Energie aus dem Zucker raus. Also Koffein und Zucker bringen die Energie in so eine Cola rein. Ne? Und ähm, dann verschiedene Essenzen, Öle, Orangen, Patchouli, Limette. Nein, sowas.
1: Patchouli, ja. das was die Hippies auftragen?
0: Das weiß ich tatsächlich. Im nicht nichts so aus.
1: Naja, wenn du auf so einem Goa-Festival bist, dann kriegst du Patchouli auf jeden Fall um die Ohren gehauen, um die Nase, um ehrlich zu sein. Das ist ja so eine Wurz- Ist das nicht so ein Wurzelöl irgendwie Le-
0: ja. ja, oder? Also ich oder auf, also kriegst kriegt dann als, als Öl oder als Essenz genau. Das ist da drin? Ja, noch mehr Zimt sowas. Also es gibt auch für die verschiedene Rezepte. Aber so in, in Summe aus diesem Potpourri bedienst du dich, wenn du es machen möchtest. Kokain? Ja, heute nicht mehr. Ich wollte nur freundlich sein. <lacht> ja, offiziell, nein,
1: heute ist es nicht mehr. Aber lange war tatsächlich
0: ähm, Koffein und äh, Kokain Teil einer, einer Cola drin. Das
1: war aber wahrscheinlich Coca-Cola.
0: Lange vor unserer Zeit eine andere Marke. Mhm. Aber äh, heute, das, heute ist es nicht mehr möglich.
1: Aber der Vorläufer von... Weiß man, weiß man das hundertprozentig? Weil Ich glaube, es wissen ja angeblich von dieser Marke jetzt, Angeblich nur eine Handvoll Menschen, wie das Rezept wirklich ist.
0: Ja, also du kannst ja alles nachbauen und du kannst auch vieles untersuchen und das wäre aufgeflogen. Also wenn das alles wäre, wäre es aufgeflogen, dann hätte es Ärger gegeben. Hm. Weil zulässig ist es nicht. Also so ein bisschen gesetzkonform spielen möchtest.
1: Dann muss man das rauslassen, diese Zutat, meinst du? Kann man es privat <lacht> vielleicht
0: noch nachhelfen, aber so offiziell zumindest nicht.
1: Und dann schüttet man einfach alles zusammen mhm. und vermischt ist in einem genau. Mixer und also ich könnte, könnte ich jetzt hier Cola selber machen, als, als Privatperson, komme ich an die ganzen Zutaten?
0: Ja, also mittlerweile, also es hat sich ja einiges verändert, mittlerweile tatsächlich ist ja das Internet mit einem Wissen angereichert, das dir heute ganz viel ermöglicht, also wir hätten für damals, haben wir Fachleute gefragt für jeden Scheiß, weil wir nichts wussten auch keine Ahnung haben, ne? Also keine Ahnung, hatten. Und heute könntest du hier gerade in deinem schönen Studio, denke ich, könntest du das durchaus probieren, dir eine, etwas, eine Cola zusammenzubrauen. Die würde dann vielleicht nicht schmecken wie Fritz-Cola, aber die würde dann schmecken wie deine Cola. Und wäre wär auch bestimmt eine gute Cola.
1: <lacht> das ist immer lieb, dass du mir so viel vertraust.
0: Ja, also du, so viel also, du, also du brauchst halt Zucker. Also Zucker ist nicht zu unterschätzen. Ja. Auch Geschmacksträger. Ist, so also ist das nun mal. Sorry für alle, die keinen Zucker mögen. Oder nimmst eben Süßstoff, aber Zucker ist schon eben noch besser. Und dann nimmst du so ein... Was, was hast du was? Zucker ist eben noch besser. Für den Geschmack? Für den Geschmack auch, ja. ja. Macht also. mhm. Süßstoff macht es schwer. Aber wenn du so zu Hause machst und dann suchst du dir so ein nettes Profil, dann arbeitest du dich an so ein Profil ab. Mehr Zimt oder mehr Orange und dann kannst du dir einfach so ein, was eigentlich zusammenbauen. Das sind,
1: das sind Nuancen, die hätte ich da drin gar nicht vermutet. Mhm. Ich habe mich aber auch davor nicht mit auseinandergesetzt, was da drin sein könnte. Ich mache es beruflich. Ich glaube auch. Das wüsste ich auch nicht. Hm. Aber hast du das Rezept im Kopf für eure Cola? Ja. Wirklich? Ja. Es steckt da drin? Hm. Wie viele Leute wissen das? Ich. Nur du?
0: Nein, das wissen auch einer noch. Wie viele? Das weiß ich gar nicht, aber es ist ein kleiner Kreis.
1: Also eine Handvoll Menschen? Hm. Deine Familie auch? Haben die jemals danach gefragt und du hast gesagt, also vielleicht darf man es gar nicht sagen, weil wir jetzt... Wir, wir quasi. Wir diskutieren am Abendtisch alles. Oh, das ist ja spannend. Weil was ist, wenn du jetzt auf einer privaten Feier bist... Hast vielleicht zu viel Cola rumgetrunken und jetzt kommt irgendeiner sagt: Mensch, Mirko, nun sag doch mal, wie wird denn so eine Cola gemacht? Würdest du ja. das verraten?
0: Nein, würde ich verraten. Aber es ist auch nicht so kompliziert.
1: Naja. Na Nein,
0: das ist noch gar nicht Also, du kannst, sag mal, hier jetzt sag ich mal, ChatGPT oder Google irgendwie mal befragen. Mhm. Du kannst dich hier reinsetzen. Das wäre, glaube ich, eine nette Aufgabe für einen Podcast. Und einfach mir so Sachen zusammenzurühren und gucken, wie weit man kommt. Das mit find, so ich,
1: Homework. Das finde ich auch spannend als Einsendung für euch, dass ihr mal so einen Wettkampf ausruft: macht mal Homemade Cola und schickt die ein und die beste Cola wird von unserer Jury, also wird natürlich verkostet und die beste Cola bekommt dann ein Stipendium bei euch irgendwie.
0: Und, ja, tatsächlich ist das eine nette Idee
1: eigentlich. Ne? Ja. Geschenkt. Mega. Ja, aber mit. ihr steckt da voller guter Ideen. Ihr ja. Ihr habt ja ständig irgendwelche Kampagnen, also ich habe ja zu euch eine persönliche Bindung, denn ich muss kurz auswählen, ich war ja, bevor ich jetzt hier das Ganze gemacht habe, war ich ja Makler, Koch, dann irgendwann äh, Sponsoring mit einer eigenen äh, Agentur, mit meinem Partner zusammen damals ähm, und habe Musikfestivals vermarktet. Und dann bin ich, also über 20 Stück, und da bin ich natürlich um Fritz Kohler gar nicht drum herum gekommen. Und ihr wart mein absoluter Lieblingskunde, sag ich mal. Also ihr habt ja quasi uns, der Kultur, Geld zur Verfügung gestellt. Und wir konnten dadurch Dinge ermöglichen, die wir sonst nicht Hätten ermöglichen können. Ganz einfach, weil ihr die Kultur fördert mit Geldern. Werbekostenzuschuss nennt man das. Mhm. Aber ist natürlich auch krass, man muss sich das vorstellen: warum macht eine Marke das? Die
0: nicht unumstritten sind. Hm? Also Werbekostenzuschüsse sind ja nicht unumstritten.
1: Das stimmt. Das stimmt. Aber sie ermöglichen der Kultur natürlich Dinge, die vielleicht sonst nicht denkbar wären. Ähm, beispielsweise das Buchen von großen Acts oder das Umsetzen von ähm, den nächsten Bühnen oder von größeren Zeltplätzen, der Vergrößerung des Geländes. Es ist also quasi wie eine Art Hand-in-Hand-Spiel mit Marken und Kultur. Man darf es auch nicht übertreiben als Kultur und... Fritz Kohler hat sich da aber immer sehr, sehr subtil eingebaut. Na klar, man sieht euch, aber ihr seid jetzt nicht wie irgendeine Krankenkasse, die dann Flyer verteilt oder irgendwelche Fähnchen, die halt überhaupt nicht dahin passen und vielleicht sogar das Gelände verschmutzen, sondern ihr habt das immer sehr, sehr gut gemacht. Ich weiß, eines meiner Lieblingsfestivals, wo ich auch herkomme, das Sound of the Forest, Grüße gehen raus, die haben das immer, da hat das hervorragend einfach reingepasst. Und ich weiß ja auch, dass viele Kulturtreibenden euch sehr schätzen Wegen, euren, wegen eurer politischen Haltung. Und das ist natürlich als Marke, ist ein schmaler Grat glaube ich, wenn man, wenn man das macht. Weil ihr müsstet nicht politisch sein. Ihr könntet es auch lassen. Ihr könntet ihr macht euch, glaube ich, klar macht ihr euch damit auch Freunde. Andere könnten sagen, boah, weiß ich jetzt nicht, ob die das nur machen, um irgendwie mehr Abverkäufe zu kriegen, um irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Oder ihr habt sogar politische Gegner. Warum, habt ihr, warum, warum fördert ihr die Kultur und warum macht ihr euch politisch so angreifbar?
0: Wir sind ja, sag ich mal, Inhaber geführt. Also es gibt quasi klare Inhaber hinter Fritz Das bin halt ich in dem Fall. Du? Genau. Weil dein Früher Partner? waren wir waren zweiten Mal. Mein Partner ist ausgestiegen, 2016. Mhm. Das heißt, heute ist es meine Cola.
1: Aber sein Gesicht ist noch da.
0: Genau, sein Gesicht ist noch drauf. Grüße gehen raus an Lorenz.
1: Seid ihr noch befreundet?
0: Klar, Hamburg kennt man. Hamburg ist nicht so groß. Wo
1: ist er denn jetzt? Was macht er denn gerade?
0: Er mag es nicht so gerne, wenn ich in seiner Abwesenheit über ihn spreche. Das verstehe ich. Aber ähm, Grüße gehen raus, falls ihr Podcast hört. Na klar. Ähm, ähm, nein, aber als Unternehmer ist so ein bisschen, und das unterscheidet uns vielleicht von so einer kap- rein anonymen Kapitalgesellschaft: als Unternehmer wollen, will man, also wollen viele Unternehmer wollen einfach auch was zurückgeben und sind eben auch Teil dieser Gesellschaft. Das heißt, bestimmte Dinge können dir nicht egal sein, es ist, weil, du einfach, weil es dich einfach nervt, wenn Dinge nicht funktionieren wenn, oder wenn politisch eine völlig, völlig wirre Entwicklung stattfindet. Und du hast eben als Unternehmer mehr Möglichkeiten als viele andere, mit denen du vorsichtig und sehr verantwortungsbewusst umgehen solltest, denke ich. Und das wissend nutze ich mit vielen Kollegen bei Fritz ähm, die, die Popularität manchmal, um Statements zu setzen oder um einfach Dinge zu kommunizieren, wo wir denken, von denen wir denken, dass sie wichtig sind. Gegen Rechts zum Beispiel. Und wir haben auch intern ganz viele kontroverse Diskussionen, weil das natürlich ähm, A, dazu gehört, also das sagen wir, dass wir nicht nur fritz Kohler sind, nämlich nur zwei Gründer oder zwei Inhaber oder einer, sondern Fritz Kohler sind, ja, wir sind ja einfach über 300 Leute, die bei Fritz Kohler arbeiten. Das ist schon so ein großer Laden geworden. Ähm, und da gehören Kontroversen, inter- interne Diskussionen natürlich dazu.
1: Wer diskutiert denn da? Mit wem diskutierst du?
0: Ich habe zum Beispiel einen, einen, einen Managing Director, also Mitgeschäftsführer, Florian Weiz, Grüße, und äh, meine ganzen Kollegen aus der Kommunikation, aus Marketing, mit denen man sich häufig austauscht, ähm, aus also der Produktion, also mit allen, die, auch die ganze Führungsriege, die wir uns einfach immer ständig im Austausch sind noch viel anderen. Also wir haben, wir sind nicht so super hierarchisch aufgebaut, das heißt, ich werde auch so angesprochen, wir hatten das gerade wieder Weihnachtsfeier oder Sommerfeier und sowas, wo wir auch einfach dann bei Kohle und Bier am Lagerfeuer uns einfach über Dinge austauschen reden.
1: Bei langen Spaziergängen beispielsweise. <lacht> oder bei sehr langen Spaziergängen, <lacht> genau. Aber ihr müsstet das ja oftmals gar nicht tun. Beispiel, wa, wa, ja, Aber das warum? sehe ich auch anders tatsächlich.
0: Und das sehe ich tatsächlich anders. Also zum Beispiel, wenn oder einer meiner, meiner, meiner Lieblingsposts war, den ich immer gerne erinnere, war so: Horst Seehofer, man, muss, man kann ihn mögen oder nicht, aber war seinerzeit, glaube ich, Innenminister, Heimatminister, irgend sowas. hat so ein Heimatministerium gegründet. Mhm. Und da gab es so ein Bild, wie er halt mit, seinen, mit seiner Führungsriege nach draußen geht und ähm, ein Foto macht für die Presse. Und das war ein, ein Club von, von, von weißen Männern unter der Überschrift. Und ich habe nichts gegen weiße Männer. Auf gar, keinen Fall, auf gar keinen Fall habe ich was gegen weiße Männer. Ich bin selber einer. Nur in diesen Heimat in dieser Führungsregel bestand nur, 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 aus einer Altersklasse Ich
1: weiß sogar, welches Bild du meinst. Ja,
0: legendäres Bild. Ja, legendäres die sind Bild. so ein
1: bisschen wie in so einem Blockbuster, sind die auf die Kamera zugelaufen. Ja, kann ja, das ja.
0: Das war, die, die Vorlage war zu steil. Die, ja. mussten, die, mussten wir nehmen. <lacht> die mussten wir nehmen. Und da haben wir halt einen Post drunter gemacht. Da haben wir so schwarz-weiße ähm, Fritz-Kohler-Flaschen dargestellt, Heimatministerium und darunter bunte Fritz-Flaschen eben. Unsere Heimat ist bunt, weil es natürlich total bizarr ist, ein Heimatministerium, wenn man schon mal so eins braucht, dass man das nicht auch bunt besetzt, um auch viele Blickwinkel aufzugreifen und viele Blickwinkel sich auch in so einem Ministerium wiederfinden ähm, Und so, das war so eine eine, eine der Positionen, die wir einfach sehr gerne und auch sehr, 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 sehr sehr, sehr schön umgesetzt haben.
1: Wer macht bei euch diese ganzen Kampagnen? Wer denkt sich das aus? Weil ihr habt. Ein riesiges Team. Ein riesiges Team. Habt ihr eine Agentur, die das macht? Keine Ahnung, Jung von Matt oder irgendwie sowas, die dann sagen: Jo, wir machen die Texte, wir machen die Plakate.
0: Wir haben ein Netzwerk an Agenturen Mhm. und ähm, und wir machen viel eben auch selbst.
1: Welchen Tipp würdest du geben, als du. Selbst machen?
0: Das, die Frage war noch nicht ja. mehr zu Ende. Doch, aber das war meine Antwort. Die Antwort habe ich dir schon mal gegeben. Selbst machen? Ja, weil das ist halt, das ist Identität. Mhm. Also sag mal, du musst selber denken ja. und du musst dich auch gut fühlen damit. Also, wir haben auch super kontroverse Diskussionen. Grüße gehen an Anna raus. Anna wird mich verstehen. Super kontroverse Diskussionen von Dingen, die wir nicht machen. Mhm. Weil wir denken, also die Zeiten haben sich geändert. Also wir leben eh gerade in einer eine sehr aufgeladenen Zeit, also sehr polarisierend. Wir, also als Gesellschaft denken wir manchmal, wir sind schon zu polarisiert, dass die Frage ist, oder andersrum, die Konsequenz ist, bestimmte Dinge machen wir heute nicht mehr. Also die, sondern wie, und das frage ich mich jetzt auch aus meiner Position, Unternehmer von Fritz Fritzkola zu sein, wie kann ich Menschen heute zusammenbringen, auch wenn der eine vielleicht so ein bisschen AfD-Sympathisant ist, unter andere vielleicht, vielleicht eher so eine, eine, eine Freundin von so eher ganz linken Positionen ist. Mhm. Wie kann ich den Bogen spannen, dass die Leute sich an den Tisch setzen und sich miteinander austauschen, obwohl sie sich vielleicht nicht zwangsläufig mögen, aber doch austauschen und sich nicht anschreien virtuell. Das finde ich aktuell tatsächlich noch eine viel größere Herausforderung und persönlich auch noch viel wichtiger.
1: Und das schaffst du, indem du polarisierende Bilder oder Postings absetzt?
0: Nee, ich glaube nicht. Sondern? Das, ja, ich, wir suchen noch Ach die so, Antwort. Du suchst, ah, ich, ich habe, da habe ich noch keine Antwort. Mhm. Aber das sind so die Themen, die uns aktuell bewegen. Also wir sind ja, sag ich mal, eine gastronomie Wir finden mit Fritz-Cola Bars, Cafés, Clubs, Strandclubs, Dünnerbuden, also da, wo Menschen halt irgendwie im Moment essen oder, oder die Zeit verbringen, Festivals. finden wir statt. Festivals? Festivals, ganz genau. Da gehören wir hin. Und, ähm,
1: Was ja ein wunderschöner Ort der Begegnung ist. Gastronomie ja. und Essen lädt ja ein, um sich zusammenzusetzen.
0: Genau, aber wenn man sich ehrlich macht, ist natürlich auch die meiste Gastronomie schon so ein bisschen voneinander getrennt. Das heißt, in dem einen Stadtteil bleiben ein Leute unter so sich, auch vielleicht mit einem ähnlichen Mindset, und fahren jetzt nicht raus in den Stadtrand und treffen da Menschen, die ganz anders drauf sind. Mhm. Und das müsste eigentlich passieren. Das heißt, wo sind die Orte, wo wirklich Menschen zusammenkommen, die sich sonst nicht begegnen. Also ich sag mal, die, dieser, der, das ist der Flugzeugmoment, wo ich im Flugzeug neben Leuten sitze, auf dem Weg in den Urlaub nach Spanien, mit Leuten, die ich sonst eher nicht treffe, die nicht meine Musik hören, die auch nicht meine politische Meinung haben, auf die ich eigentlich auch keinen Bock habe.
1: Den du jetzt halt ausgesetzt bist für die nächsten zweieinhalb Stunden. Zwangsläufig.
0: Alle wollen nach Mallorca, alle wollen nach Spanien Urlaub machen. Du auch? Spanien, ja Mallorca weiß ich, ja Mallorca auch, aber vor Spanien, <lacht> ja Spanien schon. Ja. Und Du bist im Auswärts, du kannst dich weg und du musst dich jetzt unterhalten. Leider findet diese Unterhaltung nicht statt, Aha. weil da hat sich auch was geändert, so auch mein Zufall leider nicht. Aber ähm, deswegen meine Herausforderung ist, ähm, und da kämpfen wir auch intern mit, wie bringen wir jetzt die Leute wieder zusammen? Weil polarisieren ist jetzt auch durch, da hat doch nicht funktioniert, jetzt müssen wir wieder ja, reden, auch wenn wir keine Lust haben.
1: Das heißt, wenn ich jetzt in Flieger sitze nach Alicante oder Valencia. Besteht eine Möglichkeit, dich zu treffen? Zu so Business Class oder Economy?
0: Nee, nee, alles Economy. Okay. Schön Schweinegast hinten.
1: Und dann sitz, dann gehe ich auf meinen Sitz zu, bin schon ein bisschen genervt, weil es länger gedauert hat, versuche meinen Koffer oben reinzupressen. irgendwer hat da schon was reingepresst. Alle sind fährt entgegen. Aber <lacht> wenn ich nach unten gucke, sitzt mir ein strahlender Mirko mit strahlenden Augen gegenüber, der du darauf wartet, dass ich mich hinsetze, um das Gespräch zu eröffnen.
0: Ja, <lacht> ja, ich, ich versuche es tatsächlich, Ja. das wirkt manchmal so ein bisschen merkwürdig. Absolut. So ein bisschen Arcwalk vielleicht, so ein bisschen so, wieso redet der mich jetzt an? Wieso nötigt der mich? Also dann stell, machen die Leute schnell so diese Kopfhörer, diese Stöpsel rein so Ohr. Aber sofort. Ganz genau. vermutlich schon damit rein. Das macht es nicht einfacher.
1: Ich hatte letztens nämlich genau diese Situation, nur dass es nicht Mirko war, der, in der im Bahnbistro saß, sondern ein ähm, betagter Polizist. Und die Bahn war mehrfach ausgebucht und du musst, also ich hatte nur die Chance, im Bordbistro Platz zu nehmen oder halt so un- unwürdig irgendwie an dieser Tür zu kauern mit viel zu viel Gepäck, was halt echt ätzend ist, wenn du von Köln bis nach Berlin fahren musst. Mhm. Also hatte ich dieses Glück, dort Platz zu nehmen und dort saß ein genau so strahlender Polizist hat sich schon eingerichtet. Da hast gemerkt, das macht er nicht zum ersten Mal, der fährt die Route öfter. Und er hat nur darauf gewartet, bis ich endlich mal ganz kurz diese Kopfhörer abnehme und hat dann direkt das Gespräch eröffnet. Später kam noch ein übermüdeter Informatiker dazu, der Augenringe hatte, die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Aber das hat sich auch herausgestellt, er ist gerade Vater geworden. Ich glaube, das gehört dann irgendwie dazu. Und wir haben viereinhalb Stunden. Obwohl ich echt einen Arsch voll zu tun hatte. Ich habe dann zwischendurch mal ein, zwei Mails geschrieben. Wir haben viereinhalb Stunden, haben wir uns bestens über alles unterhalten. Über Politik, über aktuelle Geschehnisse, über wie man einen Server richtig einstellt, um mit seinem Team zu versorgen, über Siebträger, Kaffeemaschinen, über Social Media, über die Polizei und die Verantwortung darüber. Und ich habe diese Geschichte, glaube ich, jetzt schon drei oder vier Mal erzählt, nicht hier im Podcast, aber Leuten, denen ich begegnet bin, weil das Das ist so unwirklich gewesen. Das habe ich seit Jahren nicht mehr gehabt, dass ich mich mit völlig fremden Menschen so lange unterhalten habe, wie ich es oftmals nicht mal mit vertrauten Menschen mache. Aber vielleicht auch genau deswegen. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man diesen Versuch eigentlich öfter unternehmen muss, weil es kann dabei was Tolles entstehen.
0: Ja, und es ist notwendig. Es ist notwendig, um die aktuelle Situation auch zu überwinden. Also wenn du dir im Augenblick die Mühe machst, zum Beispiel Insta-Feed zu lesen oder verschiedene Zeitungen im Online-Abo hast und dann die Kommentarspalten durchliest, ist ja sehr vorhersehbar, was da so passiert Mhm. Ähm, und wir müssen aber wieder über die Spalten hinweg in den persönlichen Austausch gehen, auch wenn es unbequem ist, auch wenn es sehr anstrengend ist.
1: Wie lautet deine Berufsbezeichnung? Ich bin Unternehmer. Und im Betrieb da steht, also wenn du jetzt… Da steht nicht irgendwie CEO, Creative Director of.
0: Doch, doch, doch. Also ich bin, ich, ich glaube, im Englischen wäre ich, glaube ich, der CEO. Ich tue mich immer schwer mit der Bezeichnung. Ähm, ich fühle mich mit Entrepreneur, Unternehmer besser.
1: Nimm es mal mit, so ein Tag in deinem Leben, weil ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, was du machst. Wobei, ich meine, du, <lacht> du bist jetzt mit der Bahn hierher gekommen, bist zu Fuß ins Studio gekommen. Und ich glaube, wenn du jetzt jemanden begegnest, würde keiner vermuten, dass du, der unter, dass, dass du der Chef bist von einem Unternehmen, was, ich glaube, mittlerweile weit über 50 Millionen Euro Umsatz macht im Jahr und über sehr, also sehr, sehr viele Flaschen des eigenen Produkts verkauft. Du könntest ja auch wahrscheinlich einen eigenen Zug leisten, mit dem du hierher fährst, aber Schienennetz ist vermutlich dafür nicht ausgebaut in Deutschland. Aber was ich noch mit sagen will, nimm uns doch mal bitte mit in so einen Tag, von dir. Wie fängst du an? Wie geht's weiter? Und wie ist so, wenn du auf Arbeit ankommst, was machst du da?
0: Was mache ich da? Mit meinem also, Tag?
1: am liebsten morgens, nachdem du aufstehst. Hast du da so eine Morgenroutine?
0: Ja, dann ist der Wahnsinn zu Hause erstmal. Der Single Shepard hat Krach. Ja, also das Zuhause ist, äh, da ist der morgendliche Wahnsinn eben, mit dem man so hat in einer großen Gruppe. Und dann fahre ich mit dem Fahrrad, mit meinem schwarzen Single Speed. In einer
1: großen Gruppe? Wie viele seid ihr denn zu Hause?
0: Ja, das ist der Familienwahnsinn eben, mhm. so, den man so hat. Meine, kann sich jeder vorstellen, der davon betroffen ist. Ja, Aber das ist Ja, das ist ja, auch schön, das ist ja auch schön. Und dann habe ich da irgendwann meine Ruhe und dann fahre ich mit meinem single mit meinem schwarzen kleinen Schwa- Fahrrad äh, nah ins Büro oder äh, mit dem Bus zum Hauptbahnhof und dann in die Geschichte raus, so wie heute. Und dann, ist dann ähm, treffe ich da meine Kollegen, habe da meine Meetings, gehe da meine Themen durch und ähm, dann fahre ich abends wieder zurück.
1: Das, war, das ist sehr grob beschrieben. Sehr
0: grob. Auf der einen Seite habe ich so meine Austausch-Meetings, ähm, wo klassisch wo berichtet wird, wo wir uns auf Einzelthemen abstimmen, wie es sei das Kommunikationsthemen, meist oder viel Kommunikationsthemen, Produktionsthemen, Entwicklungsthemen, Vertriebsthemen. Das ist so die Hauptsache, also die größten, wichtigsten Themen bei uns. Was machen wir Neues, was planen wir? Ähm, Statusberichte. Und dann muss ich mir auch, und das geht im Büro schlechter, das mache ich dann meistens irgendwie alleine im Coworking Space, oder wenn ich alleine setze, ähm, seltener zu Hause, ähm, Bücher lesen oder YouTube-Videos gucken und mich in, mich in Themen reinfuchsen tatsächlich. Ähm, das ist ein Großteil meiner Aufgabe. Ich verreise viel, besuche unsere Distributionspartner und Lokalkunden.
1: Ganz kurz, wenn du die Tutorials anguckst, hm? dann wie man ein Vogelhäuschen baut oder wie man oder wie man. KI fürs Unternehmen nutzt alles.
0: Also, alles alles also alles was man so, was, was ich so brauche KI okay, zum Beispiel ich, hab, ich hab, muss ich mich auch rein das ist nicht wirklich mein Herzensthema aber ja gehört so ein bisschen mal zu meinem Job dazu mhm. aber auch ähm, welche wie kriegt man wie groß soll ein Unternehmen werden wie groß ist oder wie strukturiert man welche Organisationsform wählt man großes wichtiges Thema dass man quasi sich gut und effizient organisiert und gleichzeitig aber eine Kultur schafft, wo die Menschen immer noch sich miteinander kennen und es nicht anonym wird.
1: Mhm.
0: Also wir sind jetzt knapp über 300 Leute, 330 Leute ungefähr bei uns bei Fritz. Und,
1: aber das geht noch.
0: Ja, und mir ist auch sehr gelegen, dass es nicht so ausufert. Mhm. Und da muss ich mich schon beschäftigen, wie strukturiert man das denn? Was machen wir selbst? Was machen, was machen andere für uns im Netzwerk, wo wir es nicht in unserem eigenen Unternehmen machen? Ähm, und das frisst sehr viel Zeit, sich damit zu beschäftigen, sich da einen Plan zu machen, um dann mit seinen eigenen Ideen in so einen nächsten Planungsprozess reinzugehen. Sehr aufwendig.
1: Welche Standorte habt ihr? Weil ich meine, in Frankfurt habt ihr auch?
0: Nee, Wir haben nur Hamburg. Nur Hamburg. Wir haben jetzt ein erstes kleines Büro in Wien. Mhm. Der, der wir planen noch ein, zwei andere Büros. Aber das sind so mehr so Meeting Points. Das sind nicht so wirklich Büros im Sinne von Arbeiten ganz viel Menschen. Also Hamburg. Hamburg passiert schon. Und genau.
1: eigentlich das Büro.
0: Das Büro. Und das ist auch ganz charmant, weil natürlich wir haben einen hohen Anteil von Präsenzarbeit im Büro, also wir haben wenig Remote-Work. Warum? Ähm,
1: Magst du das nicht? Oder also ich mag
0: gar nicht, oder das, das sage ich vorweg, weil kein Heim ist und, und Wir haben natürlich auch Remote-Work, weil natürlich auch Leute von uns in, in Spanien arbeiten oder in, in, in Polen, in Wien und wo sie alle arbeiten. Aber wir sind schon ein sehr analoges Produkt mit einer, in einer sehr analogen Welt. Also in der digitale cola trinken kann man machen, ist aber nicht so lustig, aber so eine eiskalte Cola und, und dann, wenn du dann, sie so aus dem Kühlschrank rausholst raus und dann so dass so, das du dich so betaut, beschlägt, also das ist so unsere Welt, in der wir so rumlaufen. Ne? Warum wolltest du die in warm haben? Weil heute bin ich erkältet Ach so. und ist es ist einfach auch einfach scheiße kalt in Berlin. Das stimmt. <lacht> Deswegen muss ich ich kann, ich kann auch gut eine warme Cola trinken. Ja. Aber so normalerweise ist ein eiskalt ne? und das ist alles sehr analog und die Dinge die kannst du nicht digital machen. Also, Etikettenfarben haben wir zum Beispiel das Problem, haben wir digital versucht, aber du kriegst keine etik- etik- digitalen Etiketten richtig hin.
1: Wie meinst du, dass man da gemeinsam drauf guckt, digital, ob die passen? Farben brauchst, passen nicht. Du brauchst das
0: Muster Größen vor dir. Die passen nicht. Du musst gucken, wenn du jetzt, wir haben bei uns Kühlschrank stehen und Regale stehen alles um, da können wir Dinge ausprobieren, mhm. so wie die Menschen unser Produkt in echt erleben. Und das kannst du digital nicht abbilden, tatsächlich.
1: In dem Fall nicht, nein.
0: Nee. Und wir sind, das, und wir sind so sehr analog. Plus. Ich glaube auch an das echte Zusammenarbeiten. Wir wir haben bei uns so eine Art, unsere Kantine ist so eine große Küche und ähm, die hat so ein bisschen was von so einer WG-Kitchen. Und wenn wir uns dann mittags hinsetzen und jeder isst sein Pausenbrot oder sein Essen irgendwie, diesen Austausch in dieser engen Küche, was wir da besprechen, privat, aber auch geschäftlich, da ersetzt sich so viel... Das ich, also ich, der müsste 12.000 PowerPoints bauen für so einen Austausch und noch einen Zettel schreiben und so. Das habe ich alles abgefrischt in so einer Mittagspause. Ganz analog. Und ähm, ja, insofern sind wir eher ein analoger Laden, der sich in, echt in Präsenzkultur trifft.
1: Aber habt ihr dann einfach auch viel Entertainment-Programm in, im Büro? Gibt es einen Kicker? Gibt es einen Airhockey?
0: Wir haben so, aktuell haben wir so digitale Spiele. Wie heißen diese? diese? Moorhuhn. Nee, wir haben sowas für Fr- mit so fritz schon. So, wir morgen ein bisschen ja. auch irgendwas abschießen und was werfen. Dann haben wir jetzt so diese, diese wie heißen die denn? Diese, diese Spielekonsole, also groß und aus in so einem Holzkasten. Also, Ach so Arcade und Also ja, sowas so ein Arcade ja. Ding haben wir. Mehr rum rumstehen gerade. Ja, ist geil. Ja, ist ganz gut. Also wir laufen immer besser. Was haben wir noch? Wir haben aber noch zu wenig. Ich kicke aber zu laut im Büro. Kriegen wir nicht so richtig hin.
1: Ja, Hockey wäre glaube ich auch sehr sehr nervig. Klonk klonk. Ja, da hat keiner, auch keiner Bock drauf. Es nee. muss was sein, was jetzt ein bisschen ruhiger ist. Ja, das, das verstehe ich. Aber trotzdem, ihr sucht aber auch gerade, glaube ich, niemanden, ne? wenn ich das so rausgehört habe. Ihr seid nicht auf der Suche nach, nach, nach mehr Verstärkung. Ihr nennt euch. Wie, wie sagst du zu deinen Mitarbeitern? Unsere Mitarbeiter,
0: unsere Mitarbeiter sind die Fritzen.
1: Ist sind die Fritzen. Sucht, genau. sucht ihr neue Fritzen? Ähm, ja, wir haben, wir haben immer ein paar offene Stellen da. Auf unserer
0: Homepage tatsächlich.
1: Und wer gestaltet jetzt die, die Plakate bei euch? Ich habe nämlich in Erinnerung, habe ich dieses. Ähm, ich hab, Wann war das? Als. Auf jeden Fall habt ihr Trump in eine Kanone gesteckt <lacht> und weggefeuert. Mm-hmm. Oder sollte weggefeuert mm-hmm. werden. Dann gab es. Das war, das nur
0: war Rocket und Wink. Rocket und Wink? Mm, also das, das
1: war, so hieß der. So mm, hieß das,
0: der das, ist, das ist unsere Lieblingsagentur aus Hamburg.
1: Die habt, ah, und habt ihr äh, die ganzen Plakate im Büro irgendwo hängen? Habt ihr so eine Geschichte? Nee, leider nicht. So eine Timeline. Wir haben
0: nicht genug Wände. Wir haben leider nicht genug Wände. Das, heißt, das ist die, eins unserer besten Motive.
1: Ja, glaube ich. Mm-hmm. Und die, ähm, wie hieß das? das? Da habt ihr. Autokraten habt ihr schlafend dargestellt.
0: Mm, das war eine Idee von Blatt, auch, auch Hamburger. Und da haben wir ähm, Trump, Erdogan, Putin, die drei, haben wir beauftragt, die, die sehr wertig darzustellen und nicht, nicht abwertend, sondern einfach nur schlafend, aber sehr hochwertig dargestellt. Und haben in der ganzen Stadt ähm,
1: Graffiti? War es mit Graffiti?
0: Nee, In der ganzen Stadt so Plakate geklebt, mhm. also riesige Formate, Billboards. Und ähm, ähm, wollten wir waren auch mit der Cola schon im Kongresszentrum wir waren schon Sponsor in der in die Messehallen weil in Hamburg Messehallen im Schatzmittel mhm. war eben dieser Kongress dieses Treffen die Cola war schon drin die Stadt war schon abgesperrt nichts ging mehr dann haben wir die Plakate geklebt und das wäre eine geile Kombi gewesen wenn dann auf den Tischen von den Politikern wäre dann Fritz Cola gewesen so wach mit viel Koffein ja, und dann dieser diese Plakate auf den auf den Stadt auf äh, wach auf ne und dann dieser Moment. Leider haben wir dann unsere Cola wieder rausgenommen gegen eine andere Cola getauscht, obwohl die stark gesperrt war. war schon alles zu, ging nichts mehr. Mhm. Das heißt, wir hatten diese sehr schönen Plakate und auch noch ein paar andere nette Aktionen zu der, äh, zum G20 in Hamburg. Ähm, wir wollten einfach so ein bisschen wachhalten, wach halten, wach rütteln. rütteln.
1: Ausgetauscht durch den großen Konkurrenten.
0: Auf jeden Fall eine größere Cola, als wir es waren.
1: Wie oft seid ihr aneinander geraten? Du Häufig. Häufig? Mhm. Mit Klagen und so. Nee. Das fand ihr doch nicht geil, dass ihr jetzt auf den Markt kommt und wirklich so leistungsstark hier in Deutschland Vollgas gebt.
0: Nee, finde ich nicht gut.
1: Aber <lacht> <lacht> ja, davon gehen wir jetzt mal aus, ja.
0: <lacht> Aber, ähm, ähm, Was ich auch in meinem Buch beschro- beschrieben habe, darüber kann man sprechen.
1: Fritz gegen Cola. Naja, Fritz gegen Goliath.
0: Fritz gegen Goliath, mhm. genau. <lacht> ähm, da war dann eine, 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 eine Kollegin von der anderen Cola und die hat dann in einem Artikel in einer Berliner Zeitung ewig lange über uns hergezogen. und Sie würde ja gar nicht verstehen, warum überhaupt Gastronomen uns listen würden und so. Und ähm, das ist für uns ein bisschen aufgestoßen. Das ist ein bisschen unprofessionell, ähm, dass man da so einen Außendienst vorschickt und dann, dann machen die da so eine lange Reportage, wie doof wir sind und wie gut sie selber sind. Das war so ein bisschen das war einfach unprofessionell. Aber ähm, das ist noch so eine, so eine nette Anekdote, die kann man sprechen.
1: Welche Anekdote? Dass das
0: Der da gab es in diesem Pressebericht mhm. in einer Berliner Zeitung, das ist yeah. ein Außendienst, eine Frau yeah. ähm, von dieser Anna Kohl hat er in diesem Bericht über uns hergezogen.
1: Aber wie genau, dass es einfach ein schlechtes Produkt wäre oder dass es irgendwie eine schlechte ja, Nachahmung wäre? Sie
0: würde nicht verstehen, warum man das trinken würde und nicht, ihr, nicht ihr, ihr Produkt.
1: Ich denke, das liegt aber auch ein paar Jahre jetzt schon zurück, ne? oder? So eine Äußerung? Nee, ist relativ aktuell. Wirklich? Ja, vielleicht so fünf
0: Jahre oder so.
1: Dann ist sie aber ein bisschen äh, hinterher. <lacht> also von der <lacht> Ich glaube auch, dass es alles so ein bisschen gestaged
0: war, tatsächlich. Mm, okay. Also da gibt es keine Zufälle. Also du schickst nicht einfach einen Außendienst von deinem Unternehmen, Interview geben mit der Zeitung. Das, das, da gibt es wenig Zufälle.
1: Aber das jetzt, ich meine, das ist ja wirklich ein Weltkonzern, dass die jetzt einfach mal sagen, okay, wir machen den Laden Blatt da drüben, das, das können die nicht. Oh ja,
0: doch, doch. Und das ist ja eine, die Struktur ist ja, es gibt ja so einen große ähm, Franchisegeber, also mhm. Lizenzgeber, der sitzt in dem anderen Kontinenten mhm. und der vergibt dann Lizenzen in, der, in die anderen Länder rein. Mhm. Und äh, wir haben das heißt mit zwei Lizenznehmern zu tun, ja. die das Geschäft hier in Europa organisieren. Und doch, doch, die machen sich sind groß und machen schon gut auch Arbeit. Also sind auch einfach respektable Kollegen, Branchenkollegen.
1: Wie oft habt ihr ein Angebot bekommen von größeren Marken, dass ihr sagt, so pass auf, wir kaufen euch.
0: Eine Zeit lang relativ viele. Eine Zeit lang? Ja. Zu Beginn, in der Mitte? Zu Beginn und vor ein paar Jahren, ja, so Schüben kommt das.
1: Warum hast du das nicht gemacht?
0: Ich arbeite gerne.
1: <lacht> also es gibt ja so viele verschiedene, vielfältige Aufgaben da draußen. Ja,
0: ja, ja. Nur ich habe mich halt bei Fritz durch den ganzen Urschleim durchgewühlt. Also die ganze Gründungsphase hat total Spaß gemacht, war total super und so, war ich gut. Ähm, aber man ist halt es ist wirklich im Klein-Klein unterwegs. Heute habe ich mir mit ganz vielen tollen Fritzen und ganz vielen tollen Kollegen und Mitarbeiter bei uns, die Arbeit machen, einfach eine Welt aufgebaut, in der wir einfach geile Dinge machen können. Also ich bin endlich da, wo ich mal sein wollte. Und ähm, ich, betrach, ich selbst betrachte auch Fritz Kohle eher aus so einer 100-Jahres-Perspektive. Mhm. Das heißt, das Unternehmen muss es eigentlich 100 Jahre geben. Und dann ist es so erfolgreich und macht einfach richtig geile Sachen.
1: Also auch so ein bisschen wie das eigene Baby, was von Anfang an mitbegleitet worden ist. Ja, genau.
0: Ja, also die Langfristigkeit hilft uns auf jeden Fall, Fritz mit Fritz gute Dinge zu machen.
1: Mhm. Wie baut man eine Marke auf? Du hast, von, du hast über 20 Jahre hast du Fritz Kohler aufgebaut und heutzutage jeder kennt das Logo, jeder kennt die Marke, jeder weiß eigentlich, wofür Fritz Cola steht. Viele verbinden es mit richtig vielen schönen Momenten, ob das jetzt auf Musikfestivals ist, ob das jetzt ähm, aus irgendwelchen Beiträgen ist, wo Fritz Kohler mit sehr polarisierenden Sätzen, Sprüchen oder auch äh, Karikaturen aufgefallen ist. Aber das war ja nicht, das war ja, das ist ja jetzt, der Stand jetzt. Das habt ihr doch wahrscheinlich nicht ursprünglich so geplant. Aber wie, wie bildet man eine Marke? Äh, doch. Das habt ihr geplant? Von langer Hand?
0: Das ist ja von langer Hand. Also, sag mal, so in der, in der, in der inneren, im inneren Bild hast du ja schon irgendwie so einen Wunsch zumindest. Mhm. Deswegen denke ich mir man manchmal, man muss ich muss echt aufpassen, was ich mir wünsche. Mhm. Denn Wünsche können wahr werden. So. Und sind im Guten wie im Schlechten. Also, muss man sich so ein bisschen schauen. Ähm, muss ich so ein bisschen, ein bisschen schauen. Ähm, nee, aber dieses, einfach eine richtig geile cola marke aufzubauen, wenn das dein Ziel ist, dann arbeitest du jeden Tag daran. Und da gehen Dinge schief und Dinge auch gut, aber im Prinzip ah, machst du die Sache, schraubst du da rum, machst viele Fehler, wir haben 12.000 Fehler gemacht. Aber irgendwann hast du halt eine gute
1: Cola-Marke. Gibt da mal einen Tipp, vielleicht mit dem ganzen Wissen, was du jetzt hast, auf welchen Fehler man vielleicht verzichten könnte. Hast du einen Tipp für junge, vorher nicht, Start-up, Inhaber?
0: Ja, mein Tipp ist, also ich, ich, spreche, ich, ich, ich spreche mit vielen Gründern, mit vielen tollen Männern und Frauen, die sich selbstständig machen wollen. Ja. Also, also wirklich. Nicht wöchentlich, war doch, war fast wöchentlich. Mhm. Und ähm, im letzten Jahr ist es Mode geworden, sich jeden Scheiß finanzieren zu lassen. Also irgendwie permanent für eine Finanzierungsrunde zu fahren. Also laufend, also wirklich nur noch von fremdem Geld zu leben. Und das hat bestimmt Vorteile und ist auch häufig sinnvoll. Nur manchmal ist so ein bisschen ein rigides Managen der eigenen finanziellen Ressourcen und auch damit klarzukommen und nicht auf fremdes Geld zu bauen, auch einfach sinnvoll. Bei Fritz kohler haben wir die größten Fehler, den größten Scheiß fabriziert. Immer wenn wir zu viel Geld hatten, auch ich, dann wird man so ein bisschen nachlässig, so ein bisschen großzügig, so ein bisschen, naja, geht schon irgendwie. Und dann machst du krasse Fehler. Einfach Quatsch. Und wenn das Geld aber knapp ist und du mit dem Geld haushalten musst, dann bist du deutlich fokussierter und deutlich strenger dran an dem, was du wirklich eigentlich machen möchtest, weil du einfach auch wenig Geld hast. Und das hilft gerade, wenn man selbstständig ist, so ein enges, ganz strenges Cash-Management, ähm, über schwierige Phasen hinwegzukommen. Und auch also Anfangsphase ist schwierig, aber auch sonst im laufenden Betrieb hilft es so kleine Bumps einfach auch wegzubügeln, wenn man sein Cash im Griff hat.
1: Also sollte man geiziger sein?
0: Nee, nicht geizig. Bewusst, fokussiert, muss ich einfach alles Geld ausgeben oder brauche ich immer neues Geld oder sage ich so, nee, ich mache Dinge mal nicht, ihr Geld, mache ich nicht, ich mache jetzt alles ein und das mache ich dann richtig.
1: Wie bestimmt ihr, welche Kultur ihr fördert, auf welches Festival beispielsweise ihr geht? Hm. Wie,
0: ich habe eine ganz tolle Kollegin, die macht das.
1: Also <lacht> nee, die, die macht ist, Live-Event bei euch?
0: Die macht Live-Event bei uns und ähm, die ist einfach unsagbar in dem Thema.
1: Mhm. Das heißt, sie entscheidet am Ende?
0: Das ist Sie macht das.
1: Gibt es da nicht, irgendwie, wo sie sagt, so Leute, wir haben hier 20 Events, wir haben das Docwell in Hamburg, wir haben das Pulse Open Air. Nee, meine? die
0: hat ja 900 Veranstaltungen im Jahr. 900? Ja, und das macht sie auch mit das macht sie auch mit ihren Kollegen
1: zusammen. Was ich wollte gerade sagen, das Großteam. ist... Ja. Ähm, ein Das sind ja... Das also sind da, Das sind ja drei Veranstaltungen pro Tag, sagen wir mal grob runtergerechnet. Ja, das sind auch, viel, auch Kleinkram dabei. Also, ja. ne?
0: so, aber das ist die, die, die rödel richtig. das ist eine riesige Abteilung mit einem riesigen Budget. Und das ist richtig, das ist schon die Spaßtruppe. Ein Wanderzirkus. Gehst du oft mit? So oft es geht. Wirklich? Ich ich, ich schaffe leider nicht so oft, wie ich wollte, weil es ist einfach, die machen einfach geile Sachen.
1: Auf welchem Event warst du zuletzt?
0: Ich war tatsächlich, zum Schluss war ich jetzt letztes Jahr auf dem Deichbrand.
1: Ja geil, ich auch. Mensch, hätten wir uns Da
0: haben wir uns verfasst.
1: Ich habe einen Moment, ich habe sogar mit, äh, wer, mit Johann gesprochen und mit Saskia, kann das sein? Ich weiß nicht, ob du, kennst du alle? Nein, bei nein, euch? Nein? nein. Die meinen, ich soll mal vorbeischauen, aber es war ein furchtbares Wetter. Es war super, super es war alles schön. Abgesoffen. Es ist alles abgesoffen. Alles abgesoffen. Ich, aber der Marc, der Gründer.
0: Den habe ich da getroffen.
1: Und Von Bleichbrand? Yeah. Ja, der hat auch wahrscheinlich einen guten Platz gehabt. <lacht> ja, ja. <lacht> da hat ich schon mal Tower aufgebaut. Da stand ich ja, auch ein paar Mal drauf. Unser Kolaxi. Mhm. Genau, mhm. da habt ihr einen guten Blick auf die Bühnen gehabt.
0: Ja, geiles Ding. Leider sehr groß. Leider, es ist sehr groß. Hat voll Nachteile.
1: Was ist das nächste Event, wo ihr dabei seid? Keine Ahnung. Also wir das müsste ich jetzt, jetzt sagen. Wir sagen. sind, kann man auch schwer sagen, denn man weiß ja noch gar nicht, wann diese Folge ausgestrahlt wird. Vermutlich Anfang Februar. Da ist dann der Valentinstag gleich in der Nähe und damit startet das Event. <lacht> da passiert noch nichts
0: für uns. Februar, also wir, also Februar ist einfach auch kalt. Ne? Da sind viele noch so mit, kein Alkohol, kein Zucker, kein Spaß. Äh,
1: ja, jetzt, ja, wobei ist es, Februar ist doch wieder, da krempelt man doch wieder um und sagt, okay, der Winter hat jetzt lange genug gedauert, jetzt äh, lange ich mal richtig zu. Vollerei, Februar.
0: Äh, die gibt es auch Karneval und sowas. ne? Mhm. Siehst du, ich komme aus Hamburg, da kenne ich sowas nicht.
1: Ja, in Frankfurt ist auch leider äh, zu stark vertreten. Ich mag es gar nicht. Also meine Welt fängt an ab so Mai. Ja, aber du bist auch in Hamburg genau wie hier in Berlin. Eigentlich ist von Oktober bis Mai tote Pause. Hose. Ja. <lacht> ja. Fährst du weg über den Winter? Offensichtlich jetzt nicht, wenn du hier sitzt, aber normalerweise?
0: Nee, ich bin schon da. Ich, ja, ich und arbeite gerne. Ich bin immer durch. Ja, ich mache erst wirklich auch Dark Dark February, ich bin dabei.
1: Aber ich glaube, du hältst dein Privatleben sehr getrennt von der Öffentlichkeit und von der vom Unternehmer komplett? komplett? Nee, Unternehmen
0: nicht. Im Unternehmen nicht. Im Unternehmen, nee, im Unternehmen bin ich sehr, sehr transparent im Privatleben. Die kennen alle relativ genau.
1: Dann lass uns mal gucken, ob wir jetzt mit der nächsten Kategorie ein bisschen bisschen Einblick bekommen. Und die da heißt...
0: Shrimply the
1: Best. Und bei Shrimply the Best komme ich jetzt zu dir nach Hause, Mhm. öffne den Kühlschrank und möchte drei Zutaten von dir wissen, die du immer, immer in deinem Kühlschrank hast. Oder Zutaten oder Produkte. Mhm. Damit du dich wohlfühlst.
0: Ja, ich habe in meinem Kühlschrank... (lacht) Das klingt jetzt ein bisschen wie eine Werbesendung. ne? Aber wir sind ein... ähm ein, ein Markengetränkehaushalt. Also wir sind Markengetränke-Junkies. Äh, das sind die Hauptthemen bei uns zu Hause am Tisch sind äh, Getränke. Äh, das, das liegt natürlich auch ein bisschen an mir, aber auch an, an unserem Zuhause. Und da steht äh, eine Cola, ein Winterhude Helles und ein Jägermeister. Im Kühlfach zumindest.
1: Das ist ja quasi wie ein Festival, nur zu Hause. Ganz klar. Also, aber
0: das ist ein bisschen meine Welt. Aber neben den Getränken findest du immer ähm, Butter, Milch, äh, Hafermilch, seit neuesten.
1: Mhm. Trinkst du keine Milch mehr?
0: Keine Milch, keine Kuhprodukte. Warum? Irgendwie bekommt mir das nicht. Und ah. dieses Haferzeug schmeckt nicht unbedingt so geil, aber es ist, wirkt besser. Besser. Und ähm, was haben wir noch? Doch, Käse haben wir auch immer noch ganz viel. da. Äh, Butter, Eier, wahnsinnig viel Eier. Das ist so, was wir zu Hause haben. Wenig Fleisch,
1: aber auch. Warum füllt ihr eure Flaschen eigentlich? Ich, also es gibt ja verschiedene Limonadenanbieter, die verschiedene Gebinde anbieten, beziehungsweise Flaschenformen und Größen, Dosen, Plastikflaschen. Dass man Plastikflaschen meint, verstehe ich voll. Ab und zu habe ich mal so eine Miniaturdose gefunden, auch mit Cola oder Limonade, wo ich sage, oh, das, das schmeckt irgendwie anders. Aber warum bietet ihr eure Produkte in Glasflaschen an?
0: Ähm... Die ganze Ursprungsidee war ja, dass wenn ich in einen Club reingehe, oder ein Café, Bar, Restaurant, dass wenn ich da eine Cola bestelle, dass mir der Gastronom eine eiskalte Glasflasche hinstellt. Mhm. Dass du, dass du die ganze, die ganze Story, warum es Fritz Cola gibt, ne? Und davon wollen wir nicht so richtig abweichen. Also das sind halt wir. Ähm, hinzugekommen über die Jahre ist natürlich die Diskussion über, über, Übergewicht. Das heißt, heute stehen wir als Limonadenhersteller, als Colahersteller, häufig am Pranger, weil wir natürlich zuckerhaltige Limonaden verkaufen. Und wir sagen, Jungs, mittels, wir sind ein Genussprodukt. Trink uns, weil du einfach Bock drauf hast, jetzt eine kalte Cola zu trinken. Trink uns nicht als Wassereinsatz. Wir sind, wir sind nicht für dein Versicherte Flüssig- zuständig. Ne? da kannst du es anzutrinken. Und wir wissen aber aus unseren Betrachtungen, aus, unseren, aus unserer Forschung und bald auch noch noch spezifischer, dass wenn Menschen sich eine große Plastikflasche aufmachen alleine zu Hause vorm Computer zum Beispiel, so der Klassiker, so eine 1, 1, 2 oder 1,5 Liter Flasche, die werden dann häufig alleine getrunken. Mhm. Und aber der, die Zuckeraufnahme ist bei 1, 1,5 Liter viel zu groß. Du hast dann am Tag zu viel Cola getrunken, wenn du diese Flasche allein trinkst. Und deswegen stehen wir als Industrie eben auch häufig am, am, am Pranger. Und wir von Fritz sagen, lass uns doch kleine Flaschen verkaufen. Diese 0,2, 0,3,
1: 0,5. Das sind die, das sind die, die Flaschen, die wir haben. Okay. Wo kriege ich denn eine 0,2er-Flasche von euch?
0: Gar nicht. Die kriegst du im Café, Bar, Restaurant, Club. Eigentlich sollst du nicht kaufen können, so für dich zu Hause. Warum nicht? Ähm,
1: Findest du nicht auch, dass umso kleiner die Flasche, umso geiler ist das Getränk am Ende?
0: Ja, ist es das Ding ist. Wir, du weißt das sogar. Ich weiß. Warum, warum gibst du uns das dann nicht? Weil, ähm, ich, ich liebe meine Gastronomen ja. und die haben ihre eigene Flasche, ihr eigenes Spielzeug. Wenn du die haben möchtest, ja. dann beweg dein Hintern <lacht> in eine nette Berliner Gastronom- Gastronomie. Ja, ja. Hm. Aber du kannst für zu Hause die 0,3 Flasche kaufen. Die ist auch schön, ist eiskalt und das Gute an der 0,3 Flasche ist, und deswegen haben wir sie, genau wie die 0,5 Flasche. Die 0,5 war eigentlich zu groß, wenn ich ganz ehrlich bin. Es war nur bisher die kleinste deutsche standard glas wie so Standard, also die 03 und die 05 von uns, die kennt ihr, ähm, sind so deutsche Standardflaschen, das heißt, die können wir nutzen, die kann Clubmate nutzen, die kann Bionade nutzen und viele andere, die sich halt mit Limonaden beschäftigen. Und wenn die Konsumenten die Flaschen im Edeka oder im Rewe oder später zurückgeben, dann landen die in, in den Kisten von diesen Getränkeanbietern mhm. und das heißt, bei uns landen dann auch Flaschen von Wettbewerbern, die eben unsere Flaschen nutzen. Wir können dann die Flaschen waschen, da kommen die Etiketten runter, werden ganz stirrig sauber gemacht, heißes Wasser und so. Werden dann gewaschen, neu befüllt mit unseren Produkten, kommen unsere Etiketten drauf in unsere Kiste und geht wieder raus zu unseren Kunden. Und dadurch können wir Logistik kurz halten, wir können es bequem machen für unsere Konsumenten, die Flaschen zurückzugeben. Und deswegen nutzen wir diese Standardflaschen. Mhm. Die sind so ein bisschen einfach, nicht so besonders, aber die werden einfach besonders, wenn so ein stückes Etikett drauf kommt.
1: Ist das die nachhaltigste Methode, Glasflaschen zu nutzen? In unserer Welt schon. <lacht> Wie meinst du das in eurer Welt? Na, also je nachdem,
0: wer, wer welche Studie bezahlt. Also es gibt, du kannst auch, sag mal, die Dosenhersteller sagen auch von sich, dass sie nachhaltige Produkte machen. Und die Klassiker sagen, der, auch. der die
1: Studie bezahlt,
0: <lacht> Na, w- Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Mhm. Also ja, ich bin überrascht, was draußen ist. Aber ich, also auch ich bin ja als Unternehmer registrierter Lobbyist und vertrete meine Interessen. Vier in Studien in hast du schon
1: bezahlt? <lacht> so, wir machen sowas nicht.
0: Nein, aber tatsächlich haben wir, haben wir, ähm, haben wir Kollegen, jetzt ein Kollege ist jetzt in einer längeren Elternzeit, liebe Grüße in Urlaub,
1: mhm.
0: ähm, die sich damit beschäftigen, wie können wir äh, nachhaltiger werden. Also Scope 1 bis 3, wer sich damit so ein bisschen auskennt, sind wir ganz groß drin. Nachhaltigkeitsbericht können wir bei uns auf der Homepage runterladen. So. Und da ist unser Anspruch, die, zu den Nachhaltigsten zu gehören. Und in der Verpackung sind wir da auf gutem Weg. Aber wir haben auch ganz viele Baustellen.
1: Was kann man besser machen?
0: Das ganze Thema äh, Zutaten, das ganze Thema äh, noch Kunden nachher abzufüllen, also die Transportwege noch weiter zu reduzieren, mhm. auch die in der Betrieblichen Transportwege. Aber da gibt es noch reichlich viel zu tun.
1: Zum Thema ähm, wir haben jetzt hier eine, das ist eine ganz neue, ich kann kurz mal drauf, darf ich? Ja. Fritz Cola, Super Zero, Zero Zucker. Ich bin, ich habe so ein bisschen Angst vor Süßungsmitteln. Hm, Aspartam muss, muss ich nicht? Ist das, das ist halt super synthetisch hergestelltes Süßungsmittel. Kalorienarm, 200 stärker mal Zucker, logischerweise, kann helfen. Die Zuckerzufuhr zu reduzieren, ist vermutlich auch für Diabetiker wesentlich besser. Ich kenne mich da jetzt nicht genauso aus, ernährungsphysiologisch. Aber es ist halt im Vergleich zu Zucker synthetisch. Und umso mehr verarbeiteten Produkte Produkt ist, umso mehr, sage ich, lass die Hände davon. Also auch, oh, nimm lieber Butter als Margarine, solche Dinge. Hast du da irgendwelche Infos, wo du sagst, gut, du bietest es an. Das wäre doof, wenn du jetzt sagst, das Verrückte, auf gar keinen Fall. Aber ist das ist, kann man sagen, ob es gesünder oder ungesünder ist?
0: Ja, also wir produzieren cola limonaden Schorlen, ne? <lacht> da ist
1: gesund natürlich der falsche Begriff. also, ja.
0: also wir sind der reine hedonistische Gesund. Ja, äh, gesund, gesund sag ich schon. Wir sind der reine hedonistische Genuss. Ja. Also bei uns geht es schlicht nicht um Gesundheit, deswegen haben wir kleine Flaschen. Und es ist auch nicht unser Anspruch, gesunde Produkte zu machen. Mhm. Wir haben den reinen Genuss hat wie jetzt zum Burger, den spüle ich mit der kalt runter. Ne? Und die ersten Jahre hatten wir nur Cola mit, mit Süßstoff. Und dann haben oh Mann, uns, Im ersten Jahr? Nee, also wir, also wir als hatten nur Cola mit Zucker. Und wir ja. haben, unsere Kunden haben uns gezwungen, Cola mit Süßstoff zu machen. Unsere lieben Gastronomen meinen zu uns, Mirko, wir lieben deine Cola, wir lieben deine Limonaden. Aber wir brauchen von dir auch eine Süßstoffvariante für die Cola, weil unsere Gäste das verlangen.
1: Hast du die Zahlen im Kopf, was das prozentual ausmacht? Was ist euer absoluter Verkaufsschlag? Cola, Cola Finobale, mit Zucker, Cola ist ist die schwarz-weiße Flasche.
0: Genau, schwarz-weiß. Und was kommt als nächstes? Über Zahlen sprechen wir nicht so ganz genau, aber bei uns sind die zuckerfreien Varianten schon sehr super relevant.
1: Ich spreche, also Du sprichst nach außen nicht über die Zahlen? Oder du nach sprich, außen. Oder in, aber du Nein, weißt es schon. Ich war klar, weiß ich es. Aber,
0: <lacht> aber die, sind, die werden auch immer relevanter tatsächlich, weil das Zuckerbashing hat halt zugenommen. Mhm. Und ich denke, es ist schlicht übertrieben. Zucker ist natürlich Kommt, hat kurze Transportwege, weil es in der Regel in der Region produziert wird, wo es auch verwendet wird. Du fährst Zucker nicht, in der Regel nicht durch die halbe Weltgeschichte, weil es auch schlicht einfach, einfach zu teuer ist, diesen Zucker so weit zu transportieren. Aber ähm, viele Menschen wollen eben ihren Zuckerkonsum reduzieren und machen das auch, wenn sie Limonade trinken über eine zuckerfreie Limonade. Und das wollen und müssen wir eben auch bedienen. Das ist ein bisschen. Das Spiel, in dem wir eben auch drin drinstecken. Und der ganze Trick beim Cola- und Limonadenkonsum ist, den sich selbst zu moderieren. Also du musst nicht jeden Tag acht von meinen Flaschen trinken. Trink mal eine oder auch mal ein paar Tage keine, dann denn bist du gut davor und dann kannst du auch die Folgezucker der Variante nehmen. Wir sind eben keine Wasserflasche. Wenn du Wasser trinken willst, dann trinken wie Wochen Aqua oder irgendwas anderes. Aber.
1: Grüße gerne raus scheinbar. <lacht> Grüße gerne raus an unsere Brüder im Geiste
0: aus Hamburg. Ähm, aber das ist ein bisschen das Game. Und aber durch dieses Zuckerbashing sind eben auch wir gezwungen, zunehmend ähm, zuckerfreie Varianten anzubieten. Und machen wir auch also unsere, ich trinke gerade eine, eine Super Zero. Wenn Zero, dann Super Zero.
1: Was ist der Unterschied zwischen Zero und Super Zero? Der Name. Das kann nicht so Ernst sein. Das Nussetikett in der Name.
0: Du wirst intern so harte Diskussionen. Hä?
1: Äh? Also, naja, also
0: ich wollte das nicht. Ich, wir haben ja schon eine Zuckervariante, ist diese weiße, ne? Ja, das ist und die ohne Zucker. Hab ich auch. Magst du eine haben? Die trägt danach. Jetzt die, die <lacht> so einen 80er-Jahre-Geschmack. Das ist halt, die schmeckt nicht wie die klassische Fritz-Cola, mhm. sondern ist halt bewusst anders gehalten. Da muss man in die Cola-Geschichte weit zurückgehen. Also, kam, wann kam die ersten Ende der 70er, Anfang der 80er, kamen überhaupt Süßstoff-Limonaden äh, auf den Markt in den USA. Und da also wurden...
1: Zuckerfreie Limonaden? Genau, genau, mhm. ja, genau.
0: Die Süßstoff-gesüßte Cola, ja. eben zuckerfrei. Und, ähm, die haben es eben bewusst getrennt, ähm, von, von, ähm, auch markentechnisch von ihren klassischen zuckerhaltigen Limonaden. Und deswegen schmecken die auch so ein bisschen anders. Deswegen ist auch unsere ohne Zucker oder die ehemals zuckerfreie, heute heißt sie ohne Zucker, diese ganz weiße Flasche, ist eben auch so ein klassischer 80 jahre geschmack ich, ich finde, es ist ein geiler Test, kann man gut trinken, aber es basiert eben auf der Story von damals. Und heute mit unserer super die ist hier. Du auch
1: ein schmales Publikum. Weil an die 80er erinnern sich prozentual wahrscheinlich nicht mehr so viele wie jetzt an die, 2000 ja nicht, er nee, ja. oder? Niemand. Ja. Ich erinnere mich daran.
0: <lacht> und, ähm, äh, und unsere Super Zero ist halt, die schmeckt fast klassisch wie unsere Fritz Cola, so wie es mhm. heute üblich ist. Dass die Produkte wirklich so schmecken, das Original. Und es ist uns bei der Super Zero gelungen. Und ähm, Die
1: schmeckt nicht schlecht. Also, ich die bin, ein, gutes ich bin ein absoluter Klassiker-Fan. Ich hole mir sehr, sehr gern die klassische. Aber ich glaube, ich würde halt jetzt nicht, aber aus persönlichen Gründen nicht zur zuckerfreien Variante Ja, sagen.
0: und ich weiß, dass aber viele bei uns intern wollten, ja, lass uns einfach Zero nennen, das ist ganz einfach, ganz stumpf. Ich so, nee, auf gar keinen Fall. Zero ist zu so doof. Ja. Also wenn wir schon so eine Zero machen, dann muss es eine super Zero sein, weil einfach geiler als der Rest. Deswegen heißt unsere Zero Super Zero.
1: Und was ist der Unterschied zwischen zuckerfrei und ohne Zucker? Die hieß, ja hieß ganz
0: früh, hieß sie Fritz Cola zuckerfrei. Und dann kam auch auf die ganz schlaue Idee, sie Fritz Cola ohne Zucker zu nennen. Mhm. Frag mich nicht warum, I don't know. Weiß <lacht> ich nicht. Auch bei auch uns hat die alles immer Sinn. Und vielleicht hat sie irgendwann nochmal einen neuen Namen, weiß man nicht. Also ich weiß schon. <lacht>
1: Aus deinem Blick sehe ich heraus, dass es das wohl sein wird.
0: Wir haben, wir haben eine Menge Spaß bei uns. Ja, auch Sehr lange, gut. also wirklich nie die richtige Diskussion über ihren Namen. Ich würde
1: bei dir gerne mal so, bei uns gab es früher im Hotel, das hieß Shadow Day. Mhm. Da durfte man sich eine Position aussuchen: Hoteldirektor oder Küchenchef oder Barmanager und da durfte man einen Tag dieser Person hinterherlaufen Mhm. als Azubi. Das habe ich ich sehr geliebt. Ähm, Das würde ich bei dir glaube ich auch gerne mal machen. So einen Tag Praktikum bei äh, Fritz Kohler.
0: Ja, vielleicht machen wir das mal.
1: Vielleicht machen wir das mal, aber dann kann ich nicht, dann, dann müsste ich die Kamera mitnehmen, glaube ich. Das, ja, <lacht> ja weil da würde mehr man, Leute interessieren. Ja das, ja, das kann man bestimmt machen. Ich nehme die Idee mit. Mach das. Wie ist das mit äh, Zuckersteuer? Das ist doch ein Thema, über das viele Leute sprechen. In gewissen Ländern gibt es das schon, gerade in den Ländern, wo Zucker zu einem ich sag mal, Problem geworden ist. Und Ärzte sagen als ersten Tipp, lassen Sie doch mal die zuckerhaltigen Getränke weg. Hm. Aber auch, ich habe hab als Kind nie zuckerhaltige Getränke bekommen. Ich auch nicht. Ähm, verrückt. Vielleicht hast, vielleicht hast du das dann so. Meine
0: Mutter hat mir keine Cola gegeben.
1: Ja, meine mir auch nicht.
0: Verdammt ich würde meinen Mutter. Kindern auch keine Cola geben. Nein? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall
1: würdest du nicht Cola gehört
0: Kinder Cola trinken Kinder
1: Okay das heißt ähm, aber w- wieso
0: gar nicht wie sind Koffein wie sind Zucker was, was, was hat das kind damit zu tun
1: Bis wohin geht das Kinderalter in deinen Augen Ab
0: 16 Ab 16, ab 16, 16 ist okay ja.
1: wow das ist aber Na, Ab
0: 16 haben wir noch ganz andere Themen
1: Na klar Logo aber stell dir wäre das Problem aber Du hast doch bestimmt vor 16 eine Cola getrunken
0: Ja aber das ist heimlich <lacht> Illegal, auf gar wahnsinn. keinen Fall No way
1: Wie stehst du zur Zuckersteuer
0: Ja ist eine populistische Maßnahme, mein Gott, dass man so, ja, und dann wird es teurer und so weiter. Ähm, wir sehen Zuckersteuer, und in Polen jetzt eine
1: Zuckersteuer inklusive Süßstoffsteuer tatsächlich. Mhm. Warum wird der Süßstoff auch besteuert? Sodass nicht das ist das nicht besser sein, so grundsätzlich? Also gerade was, was, was Übergewicht angeht.
0: Ja, also das, das Kernproblem ist, dass in vielen viele Menschen und auch in, ja, in vielen Menschen nutzen diese großen Plastikflaschen mit süßen Getränken als, als zur Flüssigkeitsaufnahme. Also statt Wasser. Mhm. Und das ist schlichter Missbrauch, der das Getränk ist.
1: Offensichtlich, ja. Das stimmt. Ich glaube, wir haben alle Freunde in unserem Umkreis, die das halt auch schon im Teenageralter, die hatten ja. wirklich ständig irgendwas Süßes im Kühlschrank oder neben sich stehen und getrunken. Ich habe das nie richtig verstanden. Und dann, wie du schon sagtest, da wurden dann halt auch diese mhm. diese Ballons angesetzt an großen, also diese Riesenflaschen und dann wurde halt das, keine Ahnung, was ab abgezapft, also die Schwippschwapp oder Sonstiges einfach ja. runtergespült, ja. als ob es Wasser wäre. Ne?
0: Ja, und es ist kein Wasser. Es ist kein Wasser. Und, ähm, und da muss man einfach sagen, liebe Mädels, Jungs und so, und ähm, achtet bei euch und, auf eure, und bei eurer Umgebung einfach auf eure Ernährung.
1: Wie bei so vielen. Ich meine, ich,
0: ich kann. Ich habe neulich zum Beispiel. Mhm. Es gibt leckere 200 Gramm Tafeln auch von meiner Lieblingsmarke. So wie Ritter Sport zum Beispiel. Das ist eine Lieblingsmarke. Ja, ich finde finde ich ziemlich geil. Hast du mal Tonis probiert? Ja, Tonis finde ich auch gut. Ich mag Tonis und Rittersport. Mhm. Ritter Sport. so gerne die Nuss. Welche hast du Nuss gesagt Nuss. Nuss. So diese braune. Mhm. Ja. Ich, also ich bin einfach auch Schokoladenjunkie. Ähm, und, da kannst du so eine, und ich esse aber, wenn ich die Tafel aufmache, das ist bei Limonade genauso. Wenn du eine Schokoladentafel aufmachst, du isst sie sofort zu Ende. Ja. Du legst sie nicht noch aber der morgen Sport weg. Sport ist
1: auch sehr klein.
0: Ja, es sind 100 Gramm Schokolade. Mhm. Können so. auch 200 sein. Es gibt, es gibt sie auch in 200 Gramm. Und ich würde die Tafel Schokolade 100, 200 Gramm, ich esse sie weg. Mhm. Also die bleibt nicht bis morgen, der Rest. Nein, nein. Und, ähm, und, <lacht> ja, aber da rührt ja das Problem Und wenn ja.
1: doch bist du sehr diszipliniert, ja, dann bin gut ich, ab.
0: <lacht> bin ich nicht. Aber, ähm, und da rührt das Problem her. Das heißt, mach doch einfach die Schokoladentafel kleiner. Dann machst du und beide Wege auch zum gleichen Preis. Die Schokolade kostet einen Euro, Euro zehn. Ne? Dann kostet sie nur 50 Gramm, kostet auch 110. Ist auch ein Euro 10. Und äh, du hast trotzdem mit vollen Schokoladengenuss, auch diese Zucker zuvor, die auch manchmal einfach gut ist, weil man eben auch diesen Energiepush möchte, den kurzfristigen Energiepush haben möchte. Aber dann mach doch wieder eine Essenspause oder warte bis zum Abendessen weißt, was ich meine. Ich weiß, Der bewusste ich meine. Konsum von dem, was uns umgibt.
1: Ja, es ist ja das, was ich hier auch auf diesem Kanal ausstrahle. Ich biete ja alles an. Also ich bin hm. Fleischesser, ich setze mich auch ab und zu unter Experimente und sage, eine Woche esse ich gar nichts oder ernähre mich flüssig oder mache jetzt einen Monat nur Gemüse. Das ist auch hart, oder? Ist super hart, aber ich bin eigentlich ein Hedonist. Also ich hm. esse nicht das, was ich will und ab und zu muss ich mich mal wieder polen und erden und sagen... Kann ich, kriege ich das noch hin, zu verzichten? Kein Alkohol, kein dies, kein das. Und ich bin ein ganz großer Verfechter dessen, dass man sagt, du darfst im Prinzip alles zu dir nehmen. Verdammt nochmal Fleisch beispielsweise. Es gibt Völker, die haben sich jahrhundertelang nur von Fleisch ernährt, ne? gerade in sehr kalten Regionen. Die haben aber halt nicht unbedingt rotes und verarbeitetes Fleisch gegessen, sondern dann beide nicht Fisch, Fleisch und auch die Organe gegessen, wodurch du halt auch die Vitamin-C-Haushalt nach oben bringst. Nichtsdestotrotz, was ich mit sagen will, eine gesunde Mischung aus allem, aber halt alles im Maßen, ist halt immer der richtige Weg. Aber viele Menschen haben Suchtpotenzial nicht unter Kontrolle. Also ich rauche aber halt alle drei Tage eine Zigarette. Oder wenn ich trinke, rauche ich mal eine Zigarette. Ich kriege ja. das irgendwie hin zu, aber viele, das kann man auch gar nicht, das ist oftmals Genetik oder Umfeld oder was auch immer, das kann man halt nicht kontrollieren. Und wenn man aber sowas den Leuten zur Verfügung gibt, dann äh, wird es einfach gerne dankend angenommen und vielleicht artet es dann halt aus.
0: Ich sehe es von von zwei Seiten. Ich sehe es einmal aus aus der Konsumentensicht, dieses so ein Stückchen weit müssen wir als mündige Konsumenten uns einfach auch selber managen und sehr im Griff haben. Und auf der anderen Seite sind aber auch wir Hersteller von Genussmitteln, aber auch von Lebensmitteln, also als als was man sich zu sich nehmen kann, auch in der Pflicht, wir machen Werbung, unsere Produkte zu verkaufen. Mhm. Ähm, In der Pflicht das nicht zu übertreiben. Ich finde es schwierig, wenn man Süßgetränke in so einem Familienumfeld darstellt. Andere Hersteller machen das, die machen, machen, dann, machen Werbemaßnahmen, Motive, wo du den Genuss von Süßgetränken in so einem Familienumfeld siehst, ja. eben auch mit Kindern. Ja. Ah, finde ich schwierig, weil man, man, man suggeriert, ah ja, wenn, ich, wenn, ich, wenn, wenn gute Eltern sein wollen, haben wir natürlich auch auf dem Tisch süße Getränke stehen. Ja, ah, Stimmt natürlich, man kann natürlich zu Weihnachten oder an Feiertagen oder am Wochenende mal auch ein Süßgetränk auf die stellen. Mhm. Das ist so, so als Höhepunkt von, von, so, von so einem längeren Zeitraum. Aber ähm, also ich, auch wir Hersteller von Schokolade, Wein, Alkohol, Getränke, Essen insgesamt, müssen uns runterregulieren. Ohne, dass das die Politik von uns verlangt.
1: Gibt es sowas wie eine WhatsApp-Gruppe <lacht> zwischen Unternehmen, wie jetzt keine Ahnung, Ritter Sport, Fritz Cola. Hab, habt ihr so eine Genussmittel-WhatsApp-Gruppe? Kann man sich sowas vorstellen? Gibt es sowas? Trefft ihr euch manchmal auf irgendeinem Schloss und sprecht darüber, was für Produkte im nächsten Jahr eingeführt werden?
0: Ich glaube, da sind <lacht> wir schnell beim Kartellthema. Ich weiß
1: ich nicht. So. <lacht> Aber Komm. du bist im Austausch mit anderen Unternehmen aus deinem Bereich?
0: Ja, also, ähm, das ist, das ist, also wenn man sich trifft, das ist das reglementiert, was man darf, was man nicht darf. Wie meinst du denn das? Ja, um eher so, es gibt ja schon, also du darfst keine Marktabsprache treffen, ich bin jetzt
1: kein Jurist. Ne? Aber vielleicht kann man ja privat trotzdem mal, keine Ahnung, Nein, darfst du nicht. Swingern gehen Ach. oder so, okay. Wäre lustig. Sehr, man, sehr. Wir
0: treffen uns in Berlin nett zum Swingen und dann können wir uns auch ein bisschen austauschen. Einmal
1: Kettkart rein, raus, alles ist okay.
0: Die, die nehme ich auch mit. Ja, gerne. <lacht> Nein, aber natürlich tauschen wir uns einfach schon aus über, ähm, über äh, was geht und was geht nicht und was ist, was ist und wo Und auch, auch, auch kontrovers.
1: Aber da stelle ich mir jetzt eher so Panel-Talks und sowas vor, wo man das macht. Nee.
0: nee? nee. Auch so eins zu eins.
1: Du bist ja jetzt ganz alleine mhm. seit 2016. Ja. Wen fragst du mal, wenn du irgendwie eine Frage hast? An wen wendest du dich? Weil ihr konntet das ja früher immer im Sparring ja. machen.
0: Ich habe heute einen Kreis äh, um mich rum aufgebaut ähm, äh, mit Leuten, die ich, mit denen ich mich einfach gut austauschen kann.
1: Das heißt, du hast morgens beim Duschen eine Idee? Mhm. Dann bringst du die mit auf Arbeit und alle sagen, Mensch... Komm mal wieder runter, das ist ja wohl Quatsch, was du da gerade erzählst. Oder sagen, oh wow, das ist Nee, da
0: gibt es eine geile Erfindung, und zwar von, wir haben jetzt alle Microsoft-Produkte, die es gibt bei uns in der Firma. Ja. ja. Und da gibt es so eine To-Do-App.
1: Hab ich auch. Die ist mega. Da kannst du alles. Und die bleibt ganz oft hängen.
0: Genau, ich habe halt mit jedem oder mit vielen so auch so Gruppen, meine, 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 meine To-Dos, ne? Und da baller ich alle Ideen rein. Gerade Montagmorgen poppt dann wieder so eine ganze, so eine ganze Galerie auch von Murkard neue Ideen. Mhm. Die kann man dann diskutieren.
1: Und da haben alle anderen die untragbare Aufgabe, die abzuarbeiten.
0: Nee, dann werden, dann erstmal, nee dann werden auch viele wieder äh, beerdigt. Okay. Wenn diese idee Tourette wieder durchdreht. Aber. Ähm, Viele Ideen können wir einfach bei uns im Unternehmen klassisch besprechen. Und für, für weitergehende Themen habe ich ja auch einen Kreis, wo ich mich sehr ehrlich austauschen kann.
1: Was war die beste Idee 2023, die du in To-Do angelegt hast? Weißt du das noch?
0: Beste Idee für 2023. Ähm, ja, aber über die darf ich nicht sprechen. Wieso? da würde ich alle Geheimnisse schon ausplanen. Die von Dingen, jetzt in von, dieser Zeit passiert? von Dingen, die wir noch machen.
1: Okay, kannst du was erzählen, was, was so zuletzt umgesetzt worden ist, was man schon kennt, was eben auf so einer Idee basiert hat?
0: Ja, ähm, wir haben für große Festivals so Premix-Anlagen. Ah. Also quasi, du siehst so, das sind so... Das sind so Schankanlagen wie beim Bier Ja. und auch so kleine Fässer, wo dann die fertige Limonade drin ist. Aber ist und dann das dann
1: wie bei, äh, wenn ich jetzt zu McDonalds gehe, dass da immer so ein Ball Wasser nee. rauskommt dann kommt hier so ein das bisschen Cola-Sirup rein? Das heißt
0: Postmix, da würden wir nur den Sirup anliefern und dann würde das lokale Wasser dazukommen. Das geht auf Festivals nicht. Auf Festivals muss man alles mitbringen. Das, man, da kann man nicht das Wasser von vor Ort nehmen, um Getränke ja. zu produzieren. Das heißt, da nehmen wir die fertige Limonade in so eine Art Bierfässern mit schließen die an unsere Schankanlagen an und dann können die Kollegen oder die Leute, die das Getränkeverkauf machen, dass sie fertige Cola zapfen. Und die Idee und die Umsetzung kommt zum zum größten Teil von mir.
1: Weil vorher war es nur in Flaschen? Nur in Flaschen. Was aber halt schwierig ist, weil genau oftmals halt auch Glasverbot ist. Ne?
0: Glasverbot, aber man könnte man immer noch umsch- Wir haben auch kleinere Festivals, da wird dann umgeschenkt von Flasche in Plastikbecher. Mhm. Also Mehrweg-Plastikbecher. Ist aber da auch
1: Biodorf wegen der Kohlensäure, oder?
0: Nee, das geht. Das, ist auch von der, das geht tip top. Nur der Platzbedarf ist relativ groß, weil du den Vollflaschen hast und du hast die leeren Flaschen. Und vor so ganz großen Bühnen auf ganz großen Festivals wie Deichbrand zum Beispiel, da ist ja von Architekten jeder Quadratzentimeter durchgeplant. und Die haben wenig Platz, der Platz ist auch sehr teuer und so weiter. Und da werden dann diese Schankanlagen stehen, mit einer speziellen Kühlung, der speziellen Technik und mit einer speziellen Markenaufbau und so. Und ähm, das war so die letzte Idee, die wir dann auch umgesetzt haben, über die man gut sprechen kann.
1: Was ist der romantischste Ort für dich um so eine Cola? Wie? Du hast dir so ein Bild vor Augen hm. von der perfekten Cola. Wie wird sie serviert und in welchem Setting?
0: Am Strand. <lacht> ja. Strand. gerne Stadtstrand. Ähm das ist ein Stadtstrand, Also Stadtstrand du hast quasi Rolollo in der Mitte. Isar, Ach Subas. so. Mhm. Also es ist immer nicht so lässig, wenn man Anreise hat, sondern einfach, man, ja, einfach hin und mit Freunden. Und mhm. ähm, da hat man irgendwie es geschafft, eine coole Halbwegs kalt äh, hinzu, hinzubringen und trinkt sie da. Mit Zitrone? Ja, am Strand halt, trinkst du aus der Flasche, da trinkst du nicht aus dem Glas.
1: Kann man ja vielleicht so ein bisschen wie bei Desperados oder eine auf
0: gar keinen <lacht> Fall. Weil wenn du anfängst, deine Zitrone in die Flasche reinzudrücken, mhm. müssen wir die Flasche wegschmeißen. Wirklich? Ja. Die kriegst du nicht mehr raus, Geht ne? nicht mehr raus. Also keine Zigarettenkippen, keine Papiere, Ach was? Nicht, nichts reinmachen. Das eigentlich. machen doch alle. Ja, und die Flaschen werden alles weggeschmissen.
1: Also ist es besser, mal eine Kippe auf den Boden zu schmeißen, als in die Flasche?
0: Ähm, ist beides schlecht. (lacht) Äh, Für uns uns ist es schlecht, weil dann können wir die Flaschen nicht mehr waschen. Und wir können die Flaschen bis zu 50 Mal waschen, abfüllen, waschen, abfüllen und so weiter und so fort. Ziemlich geiler Prozess, weil ja. wir sparen einfach das ist mega gut für die Umwelt. Aber wenn du deinen Müll entsorgst in der Flasche, dann ist die Flasche kaputt, das kriegen wir nicht mehr ausgewaschen.
1: Was passiert da mit der Flasche?
0: Die geht dann in so einen Crasher, heißt das. Das ist so ein Automat, der zerstört die Flasche und dann geht sie zum Glasrecycling. Und dann vom Glasrecycling wird das Glas dann in so einem aufwendigen Prozess durchsortiert, eingeschmolzen und wird wieder Flaschen ausgemacht.
1: Hast du einen Crasher bei dir? Nein. Das, das ist dann für, industriell.
0: Ja, ja, das ist das, also wir haben ja lohn die das für uns in Lohn produzieren. Wir haben keine eigene Fabrik. Und ähm, da stehen Crasher.
1: Und dann wird das wieder zurückgeführt und eingeschmolzen und dann wieder neue Flaschen draus geformt. Genau.
0: Zum Beispiel hier in Neuenhagen bei Berlin steht eine große mhm. Glashütte. Die produzieren Glasflaschen für uns. Gab es nicht auch mal eine Glasknappheit? Ja, als äh, Putin in der Ukraine eingefallen ist. Da, das haben, die, sie, ah, ja. da haben sie so ein, so ein großes Glaswerk, so eine Glashütte heißt das, äh, stillgelegt und auch äh, zerstört, nicht zerstört getroffen zumindest. Mittlerweile läuft die Fabrik wieder, ja. aber da gab es über ein Jahr lang eine Glasflaschenknappheit. Also bei uns nicht, aber in der Branche schon.
1: Wie kannst du diese ganzen, das sind ja alles ganz viele kleine Prozesse, von Marketing über Vertrieb bis whatever. Also ich habe hier ein Team aus aktuell acht Leuten, hm. Und ich werde den ganzen Tag zugeballert mit irgendwelchen Nachrichten. Also ich mache den Schnitt zu 10% vielleicht noch selber, aber ich habe halt dafür ja dann drei Projekte am Tag vorliegen, wo ich halt durch den Schnitt durchgehen muss und muss mir angucken, da kommt das, da, 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 das. Dann kommt irgendwelche Vertragssachen. Also worauf ich hinaus will, ist es einfach viel Zeug und umso mehr Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen du hast, umso Mehr Aufgaben hast du auf einmal, weil du alles kontrollierst oder weil du irgendwie überall mit drin steckst. Wie schaffst du das denn, ein Unternehmen mit 300 Personen? Wie, wie, wie hast du diesen Sprung geschafft, dass du nicht mehr alles selber machst? Wie geht denn das?
0: Ähm, ich selbst konnte es auch nicht. Also ich, loslassen? Nee, also loslassen und es organisieren. Ich habe ähm, mir damals ein Mitgeschäftsführer geholt, einen sogenannten Managing Director. Das war
1: Aber das muss ja dann nach 2016 gewesen Nach werden. 2016.
0: Ja. Und das war dann. Das war schon
1: Wind- mir acht
0: Jahre her. Das war damals der, der Winford Rübesamen. Und das war ein gestandener, äh, gestandener Manager. Mhm. Der hat das gelernt. Das ist ein Beruf, das kann man lernen. Das ist Einflug, der, auch <lacht> ja. der kann das eben. Ich, ich habe nur gegründet und das eben macht das jetzt. Heute ist das der, der Florian Weins. Das sind einfach gestandene Manager, die wissen, wie es funktioniert. Die kennen ihr Handwerk. Das, ist, das muss man wirklich so sehen wie so ein Tischler. Der weiß auch, wie ein Tisch baut. Und so ein, so ein Manager weiß, wie man Prozesse organisiert und so weiter. Und das ist jetzt nicht so meine Kernstärke. Und die organisieren das. Und in diesem Team organisieren wir uns so, dass ich da sitze, wo ich dabei sein muss. Und da, wo ich nicht dabei sein muss, dann helfe ich mich dabei.
1: Und das wird dann gesagt. Hast, heißt dann: Hey, Marco, hier müsstest du wirklich. Ja, wir mal
0: reden. Wir reden ganz viel. Wir regelmäßigen Austausch, Wir ja. reden. Wir teasern wir Themen an. Und ähm, dann setze ich mich selber irgendwo rein. Oder dann helfen, dann setzen mich Leute, auch meine Kollegen, irgendwo rein, wo so Austausch notwendig ist. Und wo ich nicht sein muss. Meistens der Montag, ist ganz intensiv. Und den Rest der Woche versuche ich, mir so frei zu halten für meine anderen Themen. Weil ich auch selber mal denken muss. Ich muss ja auch so ein bisschen vorweglaufen und einfach neue Themen aufmachen Das aufhalten. ist das Thema.
1: Umso mehr du natürlich überall in den Aufgaben mit drin steckst, umso weniger hast du Zeit, dich mal einfach hinzusetzen und nachzudenken.
0: Du rödelst dich tot. Und das ist die Hölle. Habe ich auch gemacht, hat auch nicht funktioniert. Und ich will Zeit frei haben, auch... Ähm, mich mit der Entwicklung, der Weiterentwicklung von Fritz Kuller zu beschäftigen. Wo geht das jetzt hin? Was müssen wir doch machen? Was passiert da draußen? Und zum Beispiel diese, diese lustigen Spaziergänge, die ich wirklich überall durchziehe, sind Teil dessen, dass ich meinen Kopf frei halte und auch reinstöbere. Und zum Glück habe ich so eine Gastrowelt, die ist ja auch sehr draußen. Die ist ja da, wo Menschen sich treffen und da kann man gut hingehen. Und ähm, deswegen, ich mache ganz viel eben on the go, auch Dinge entwickeln.
1: Und dann gehst du da vorbei und sagst, Hallo, ich bin's, Mirko. Wir verkaufen euch Fritz-Cola-Flaschen.
0: Auf keinen Fall. Das passiert. Das
1: passiert einen. auch, aber eher selten. Wo siehst du deine Kernkompetenz?
0: Meine Kernkompetenz ist in der Strategie tatsächlich, das ganze Ding mhm. weiterzuentwickeln und in den Kern, den Kern behalten. Also die Fritz-Cola von heute ist jetzt ja nicht mehr die Fritz-Cola von Lorenz und Mirko 2003. Da waren zu zweit, haben alles super gemacht, lief auch gut und so. Aber wir haben uns natürlich auch einfach. Ein Stückchen weiterentwickelt.
1: Und was machst du am liebsten? Welche Aufgabe?
0: Ähm, ich kann dir sagen, was ich nicht so gerne mache. Das ist so diese ganze Computer- und Technik-Scheiß. muss ich auch machen. <lacht>
1: was meinst du, dass jetzt das Internet nicht geht und du musst gucken, dass das Internet wieder geht? Oder?
0: Nee, aber mich, ich muss mich jetzt auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Das ist ein super wichtiges Thema. Und so. ja.
1: <lacht> Magst du nicht, dich da so reinzufuchsen?
0: Das geht so. Ist so muss ich, werde ich eben mit, mit auch bezahlt für. Ne?
1: du eher analog.
0: Ich bin Aber einfach so ein analoger Typ
1: auch. Mhm. Aber das wäre jetzt die nächste Aufgabe für dich, die du angreifen müsstest? Zum Glück habe ich einen Kollegen, der mir hilft. <lacht> <lacht> so, weil der ja. kann das. Ich habe sogar mehrere Kollegen. Auf was freust du dich 2024 am meisten?
0: Wir haben ganz tolle, ganz, ganz geile Projekte in der Pipeline, die jetzt sind heute. ist Erzähl jetzt. Erzähl doch mal.
1: Mh, heute, flüssig. Ist,
0: heute ist jetzt so Mitte Januar. Bei uns ist alles flüssig, klar und analog. <lacht> und jetzt haben wir noch, sage ich mal, so acht bis zehn Wochen, Da passieren ganz, ganz geile, tolle Sachen bei uns.
1: Du kannst nicht mal so einen kleinen Lichtblick geben, so so, so ein Häppchen hinschmeißen, was es denn noch geben wird.
0: Ähm, Es hat damit mit mit Kälte und mit Genuss und mit Lebensfreude und mit Frühling und ins Volle gehen. Das beschreibt es eigentlich am besten.
1: Mirko Wiegert, vielen lieben Dank dass du hier warst. Das war eine Riesenfreude. Ich glaube, ähm, wir schnacken jetzt zwischen auch noch ein bisschen, aber ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, vielleicht nochmal hier im Podcast. Und ansonsten auf irgendeinem Festival im nächsten Jahr. Ich glaube, vielleicht sieht man sich zufälligerweise dort. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss
0: und äh, danke, auch bald.